0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse programa especial sobre as semifinais da Copa do Nordeste na raça, tá? na madrugada seguinte ao dia que completou 5 anos de existência. Nós aqui do podcast estamos atravessando uma madrugada, começando essa edição 1h23 da manhã, mas cumprindo o nosso compromisso de produzir o melhor conteúdo possível, ou o mais sincero conteúdo possível, sobre o futebol do Nordeste. Algumas horas atrás, o Fortaleza goleou o Vitória no Castelão, numa atuação de plena autoridade, mostrando que se a camisa deixava o confronto minimamente equilibrado, camisa não valeu de absolutamente nada o Fortaleza engoliu o Vitória, goleou segundo o próprio Vitor Vilar que vai comentar um pouquinho dessa partida daqui a pouco poderia ter feito muito mais do que os 4 a 0 e com essa vitória o Fortaleza garante sua presença na semifinal recebe o Santa, o Santa Cruz no um Castelão e do outro lado já estava definido desde a noite de do domingo Botafogo ináutico, tá? Jogo em João Pessoa. A gente vai daqui a pouquinho aprofundar essas duas partidas, o caminho que resta aí para a definição dessa Copa do Nordeste 2019 e mais do que um spoiler, afinal todo mundo na região sabe disso. A gente vai debater o tamanho do favoritismo do Fortaleza, porque se na primeira fase caiu o Bahia, na segunda fase Caiu o Ceará. E agora o Fortaleza está cercado de três clubes, duas divisões abaixo, e que até aqui, por mais que Botafogo e Náutico, principalmente, tenham mostrado uma evolução, estejam jogando um bom futebol dentro dos seus limites. Santa Cruz começou o ano bem, mas saiu do trilho. Todo mundo, 10 entre 10, pessoas que acompanham o futebol na região apontam e jogam todas as fichas para o Fortaleza, a gente vai debater isso daqui a pouquinho antes a gente vai começar por quem se despediu com a queda do Vitória cai também o futebol baiano e claro que a presença do Vitória por tudo que acontece nessa temporada não era esperado numa semifinal, a do Bahia sim eu pergunto a Vitor Vilar o que que foi determinante para que o futebol da Bahia não não conseguisse colocar um único representante na semifinal do torneio regional Vitor, eu sei que são caminhos completamente diferentes a realidade do Bahia e do Vitória hoje são são realidades tão distantes que pedir um comentário comum é pedir demais mas você pode fazer dividindo você escolhe a melhor forma de explicar Por que não temos Bahia, no caso o estado da Bahia ou a cidade de Salvador? Cada um escolhe a forma de chamar na semifinal do Nordestão.
1: Fala Fred, Thiago, Rodrigo, ouvintes. Pois é, é, acabou muito, muito antes do que a gente imaginava a Copa do Nordeste para os baianos. Para o Bahia foi assim... (risos) Muito, 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 muito precoce, né, acho que já foi muito comentado isso naquele telecast que a gente fez, naquele podcast que a gente fez logo após o final da primeira fase, é... o Bahia, eu acredito que faltou uma correção do caminho enquanto ele era possível, o Bahia estava num grupo em que todo mundo estava pontuando, porque havia uma discrepância muito grande entre um grupo e outro. Uh, o trabalho de Anderson Moreira já vinha dando sinais de que na hora H poderia falhar. Deu esse sinal muito claro contra o Sergipe quando perdeu em casa para a Fonte Nova. A diretoria do Bahia demorou para consertar o rumo, deixou jogou assim, uh, deixou para ver, né? Pagou para ver contra o Sampaio Corrêa e foi surpreendido. O caminho do Bahia ele vinha decepcionando para aquilo que esperava. né, a expectativa em torno do Bahia era muito alta, o Bahia era dado, a gente tratou isso inclusive aqui, como o grande favorito da Copa do Nordeste, porque nunca, 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 eu não lembro de um nordestão em que existisse uma discrepância tão grande de orçamento, de momento, de tudo, de estrutura né, do Bahia para os seus rivais regionais, né, obviamente por conta da queda do Vitória do Esporte. Então, o Bahia não soube lidar com esse favoritismo. O trabalho de Anderson deu sinais de que não não ia engrenar, poderia dar errado ali na última última rodada. O Bahia pagou para ver e pagou pelo preço. Foi a grande decepção. O Vitória, assim, o Vitória já vem mal desde o início do ano. né? O Vitória estar nas quartas de final foi uma obra do acaso né? foi uma obra realmente. De um regulamento que permitiu isso. Um regulamento, não sei se é transitório, não sei se ele vai continuar no ano que vem, mas é, um regulamento que permitiu a vitória chegar à segunda fase, a essa quarta de final, sem ter ganhado uma partida sequer, empatando sete e perdendo uma. Então a vitória estava, assim, dos times que classificaram aí, dos oito times que classificaram para as quartas de final, o Vitória era um intruso, era um aventureiro, era o único time que você via no campeonato inteiro, ter feito nada pra estar ali, nada, zero Vitória, pelo contrário assim, outros times, se fosse outro regulamento, fosse um critério geral de, de classificação o Bahia, por exemplo, que foi eliminado na primeira fase merecia muito muito, muito mais do que o Vitória estar nas quartas de final né? pelo que mostrou em campo, o Bahia ganhou jogos o Vitória não então, aconteceu nessa segunda-feira o que todo mundo esperava. Cá entre nós, assim, eu não conheço um torcedor do Vitória que tenha ido para esse jogo, assistir esse jogo contra o Fortaleza, confiante numa classificação, né? Até mesmo achando assim, não, a gente vai a gente ali, se tiver um um bom dia de fulano de tal, de tal jogador, a gente tem uma chance de ganhar no Fortaleza. Não. Torcedor do Vitória foi até numa brincadeira, sabe aquela brincadeira que tem um fundo de verdade? A gente mais, o que mais se viu nas redes sociais é ah não, a gente vai empatar e vai passar nos pênaltis, porque a falta de confiança no time ganhar, mesmo do Barradão, é muito grande. O torcedor do Vitória hoje não não tem confiança no time e, e ainda mais fora de casa, com um Castelão, com Fortaleza é, azeitado do jeito que está, né? Funcionando tão bem com o Rogério Ceni. Então, na brincadeira com o fundo de verdade, o que o Vitória podia fazer era estragar lá a festa do Fortaleza, empatar e ganhar nos pênaltis. Mas isso, assim, não passou nem perto de acontecer. né? O Vitória fez a pior partida dele. Veja só, a gente está falando de um ano em que o Vitória está fazendo tudo de errado. né? O Vitória foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, na primeira fase da Copa do Brasil música de 14 jogos, o Vitória aliás, o Vitória na temporada tem 17 jogos né, com o um profissional, tem mais dois com o um sub-23 e o Vitória só ganhou três né, o Vitória tá indo agora para já fez dois meses da última vitória, que foi lá no dia 6 de fevereiro uh, agora tá indo para o um 12 segundo jogo né, foi o 12 segundo jogo do Vitória sem ganhar na temporada, isso a gente tá falando de primeira fase do Campeonato Baiano primeira fase da Copa do Brasil, primeira fase do Nordestão tá Nenhum campeonato, assim, é muito longe da capacidade do Vitória. Né? Então, assim, é um intruso que teve a sua sentença é, cumprida hoje. Eu, eu, eu não tenho nenhuma surpresa pela eliminação. Um 4x0 mostra é, que foi a pior partida do Vitória. O Vitória, como eu disse, está fazendo tudo errado desde o início do ano. Mas essa foi disparadamente a pior atuação do Vitória, a pior, assim... Pior tudo, cara e, e, e assim, não dá nem pra comentar o que foi o um jogo Porque o Vitória não fez nada, só fez um chute a
0: gol
1: uma falta de Neto Baiano de longe Foi tudo que o Marcelo Boeck teve que trabalhar no jogo é, Eu acho que vem no momento Pra fechar, digamos assim Esse primeiro momento da temporada do Vitória Sabe? É assim, é, é, desculpa o clichê Mas é a pá de cal que se jogaram Sobre esse primeiro semestre do Vitória Tem que ser, né? A pá de cal Pra enterrar de vez esse primeiro semestre do Vitória e a partir de agora começar um novo ano. Né? Começar uma nova temporada com a nova diretoria que vai ser eleita agora em abril. É, começar do zero, porque o primeiro semestre foi um desastre e esse 4x0 veio para fechar esse
0: desastre. Vila, a gente poderia dizer que parar nesse momento, ter aí 10 dias, 20 dias, melhor, quase 20 dias, né? Até as 30, 20 dias de contados até a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, nesse momento claro que ninguém queria isso mas nesse momento, talvez seja melhor para o Vitória, parar mudar o que tem que mudar como é que você enxerga essa, essa inatividade agora de 20 dias ou você acha que pode ser pior ainda que a melancolia, que já foi uma marca do Vitória de 2019, um time que joga muito mal dentro de campo um caos na administração do clube uma melancolia em torno do clube Como é que você enxerga esse esse período que o Vitória entra agora sem jogar futebol? Sinceramente, Fred, sendo zero demagogo aqui,
1: sendo cru mesmo, bem bem assim, honesto, a verdade é essa, honesto. Eu poderia dizer, ah, é horrível um clube ficar quase um mês, né? são 20 dias, como você disse sem jogar, Ah, é péssimo para a torcida, vai ficar sem o clube, o o time vai ficar sem jogar, o que que vai acontecer? Vai treinar e tal, enfim. Para o futebol, pensando em futebol, é péssimo o time ficar 20 dias sem jogar. né, E não chegar a a fases decisivas de nenhum campeonato do primeiro semestre. É horrível. Simbolicamente é horrível, mas olhando a temporada do Vitória como um todo, né, pensando no bem maior do Vitória, no objetivo maior, que é o acesso à Série A, essa desclassificação, essa eliminação precoce da Copa do Nordeste, né, na nossa quarta de final, poderia até ser mais, ela vem num momento muito bom. Ela veio a calhar, sabe? Porque é, o Vitória agora vai passar por um processo eleitoral, a eleição está marcada para o dia 24, primeiro turno. É, aconteceria, de qualquer maneira, essa eleição... Seja o Vitória tivesse classificado para a semifinal ou não, entendeu? E, e seria, no mínimo, estranho, seria um pouco inconveniente o Vitória passar por essa mudança de direção, tendo, jogando uma semifinal, por exemplo, da Copa do Nordeste. Não faria muito sentido, sabe? O ambiente político fervilhando e, e o Vitória numa fase decisiva de um campeonato tão importante. Então, veio a calhar, também tem o fato. Do time ficar 20 dias com o um técnico novo trabalhando, né? O Tencati chegou após a eliminação do Baiano, teve pouco tempo para trabalhar esse time, teve só três jogos até agora. Então, ele vai ter esse tempo, esse período. A diretoria vai chegar e vai ter já um, uma avaliação do elenco para poder mudar, para poder mandar jogador embora, para poder contratar, enfim. É, agora, tudo passa também pela atual diretoria, né? Não adianta chegar no dia 24 com a atual diretoria tendo contratado jogador. Mexendo
0: no Vitória, eu, ia te, eu ia te perguntar isso Eu ia te perguntar isso agora Primeiro Sim. eu até fazer uma correçãozinha Porque da forma como eu abri esse assunto Eu acabei induzindo Seu comentário ao erro O Vitória já ficaria esses 20 dias parados tá? Porque essa semifinal só acontece em maio é, Então não, o resultado O resultado não, não muda Esses 20 dias o Vitória já estava condenado A ficar parado Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte Até sabendo Até sabendo que esses 20 dias viriam você me, per... me desculpa se isso já foi explicado se o torcedor do Vitória já sabe mas como a gente está aqui fazendo o programa para um universo maior eu queria que você explicasse por que não antecipar porque agora são 20 dias cruciais, cruciais porém 16 desses 20 dias que são importantíssimos para tirar jogador, para contratar jogador, vão ser comandados pela diretoria que está saindo. Me parece que, olhando de fora, há um risco grande de desperdício de um tempo muito importante. A ponto de que eu acho que o Vitória só vai fazer as mudanças necessárias na Copa América. Eu não acho que essa diretoria que está aí tenha autonomia, interesse... É, peito para remontar o time agora
1: perfeito esse é o ponto né vamos lá é, o Vitória ele entrou nessa situação de antecipar as eleições após assim isso já era isso já era ventilado desde o início do ano após o rebaixamento só que a discussão pegou o corpo digamos assim após a eliminação da Copa do Brasil lá para o Motoclube ali iniciou o movimento realmente para se antecipar as eleições. Naquele momento, Fred, não havia a perspectiva de ficar 20 dias parado. Mesmo a Copa do Nordeste tendo esse gap aí do calendário, é, esperava-se que o Vitória chegasse à fase final do campeonato baiano. Pelo menos isso. Mas ali, quando começou a se trabalhar a antecipação das eleições, não sabia que o Vitória ia ficar fora da segunda fase do campeonato baiano. Aí apareceu, é, digamos assim, a, 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 a convocação da eleição aconteceu Praticamente ao mesmo tempo que o Vitória foi eliminado do Campeonato Baiano. E ali houve a discussão, uma discussão muito calorosa, para que se antecipasse a decisão dessa eleição, para que ela acontecesse no mínimo tempo possível. Só que houve uma, um embate muito forte no, entre o Conselho Deliberativo, dentro do Conselho Deliberativo, dentro da, da Assembleia de, de Sócios que antecipou a eleição, dizendo que tinha que ser respeitado o estatuto, que tem alguns prazos né, que tem que ser obedecido e tal o prazo mínimo que foi encontrado foi realmente o dia 24. Para se obedecer, obedecer todo aquele, sabe, todo aquele processo de inscrição, é, dá um, você dá uma semana da convocação para inscrição, aí você faz o um período de impugnação, o período de campanha, enfim. É, tem alguns prazos que tem que ser obedecidos, mesmo curtando tudo, chegou só a um, no mínimo ao dia 24. É, o que se pode ser, o que, o, aliás, o que, o que não impede de uma atitude ter Ser tomada independentemente da eleição, por fora da eleição, o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, é, não dá para uma diretoria que já está em reta final, né, já está assumidamente reta final. A própria, a própria presidente, o próprio presidente atual, Ricardo Davi, concorda com essa transição, com essa eleição antecipada. Não dá para ele sair contratando o jogador. Ele contratou dois essa semana: Capa, lateral esquerdo e Dudu Vieira, volante. Não dá, assim, simplesmente não dá. Não, dá, não daria nem para ele ter contratado o técnico, o Tencati que só teria dois jogos garantidos com o comando dele. Já foi, para mim, uma atitude um pouco temerária. Não, não vou dizer temerária, porque é um pouco pesado, mas assim, irresponsável, sabe? Porque o próximo presidente vai chegar já com um técnico aí. Né? O que se pode fazer agora, então? É, é falar assim, ó, eu, eu não tenho mais nada para fazer, eu tenho 20 dias aqui para conduzir o clube até a eleição. Chega aí alguns representantes das chapas, ah, o candidato X, manda um representante seu, o candidato Y, manda um representante seu. Vamos fazer isso aqui né, com vocês já sabendo como é que o clube está, qual é a situação do clube, é, como é que estão tá as finanças, como é que estão os contratos, quem é que a gente já pode ir conversando, quem é que todo mundo aqui concorda que pode ser contratado, enfim. Fazer um tipo de transição já com representantes dos candidatos. É o mínimo que se pode fazer. Né, já que o estrago foi feito de ter uma eleição dia 24, estreado dia 27 na Série B, que pelo menos esses 20 dias sejam conduzidos sobre o olhar dos futuros candidatos é a minha visão é, o, o, eu não sei até que ponto isso vai ser possível porque o atual presidente é radicalmente assim, oposto aos candidatos que estão se lançando há um choque muito grande cultural, pessoal eu não sei se ele vai aceitar esse tipo de interferência mas seria bom para o Vitória nesse momento fazer uma transição no mínimo
0: assistida por aqueles que vão assumir o clube no futuro é o mínimo que isso pode ser feito então é isso Vila. ótimo Ótima explicação aí mais aprofundada do Vitória. Como como você falou logo na abertura do seu seu comentário, o Bahia a gente já tinha aprofundado, só só trouxemos aqui para ficar redondinho, para esse programa passar um pouquinho por todos os principais clubes que ficaram já pelo caminho na Copa do Nordeste. Então, meu amigo Vilar, são quase duas da manhã. Vou abrir a porta para que você desça aqui do nosso trem. E a gente se né? encontra. (risos) E E eu desejo boas férias. Vou ali, hibernar, vou ali entrar na na geladeira. (risos) A gente gente se encontra durante os 20 20 dias. É, a gente se encontra no áudio guia, tá? Do Campeonato Brasileiro. Vou ter 20 dias dias aí para pesquisar, vou ter 20 20 dias aí. 20 dias, 20 dias, 20 dias. Tranquilo, tranquilidade. E até porque você tinha sido escalado. Né, para acompanhar o CSA aí, caso precisasse, mas o CSA também ficou pelo caminho, meu amigo então, pode ir para posso... Salvador eu posso se fazer o fazer... um Botafogo da Paraíba viu? porque Ai, <risos> tá
1: dando roupa, favoritaço o título lá do Fortaleza
0: então se você quiser, quiser vir conhecer o Vilagem, fale com a gente para a gente conhecer, desenrolar um final de semana, ou então dia de semana também, acaba quando tá assim, não tem mais trabalho É na quarta, na quinta, é só aproveitar essas férias. Boas férias, então, amigo, boa noite. Valeu. a semana do Campeonato Brasileiro para o Audioguia. Daqui a um mês, vamos ver. Valeu, um abraço. (risos) Abraço. Tiago Minhoca, você, ao contrário de Vilar, está trabalhando aí nervoso nessa temporada, porém, porém, quando a gente gravou... Essa mesma linha de programa nas quartas de final foi um tema obrigatório. A liderança dos dois clubes do Ceará e com a queda do Bahia, o favoritismo de Ceará e de Fortaleza para chegar na final. A gente vai falar de Fortaleza muito daqui a pouco, mas eu queria a sua visão, Tiago, do que aconteceu no Castelão, no sábado a gente já gravou um telecast e eu sei, porque a gente conversou no whatsapp que você não é dos maiores dos mais ferrenhos, críticos à estratégia adotada por polícia você pelo menos vê uma razão se foi isso mesmo apresente aqui a sua razão
2: pois é, fala Fred fala Cássio que agora está entre nós aí participando, enfim, o Vila já, já saiu. Enfim, primeiramente, desejar parabéns aí os cinco anos né, do, do POD45 e uma honra fazer parte aí do time. É, falar sobre essa questão dos, dos clubes cearenses, é, é, uma coisa que eu vou falar do Fortaleza lá na frente tem a ver um pouco com o Ceará que aconteceu nesse sábado. É, eu, eu não fui totalmente crítico dessa questão, mas eu até citei isso no Twitter, o para o Ceará cometeu dois erros para essa partida. Uma foi colocar o time em reserva, só que aí, devido à maneira como eles pensaram uh, essa reta final, né, dessa primeira parte do, da temporada, né, que é finais do Cearense finais da Copa do Nordeste e Copa do Brasil envolvido no caso para o Ceará. Então como era já já se sabia, né, o Lisca já sabia a diretoria, o clube todo já sabia que ia chegar nesse ponto do campeonato, que ia estar enfrentando uma terceira fase de Copa do Brasil, ao lado de Copa do Nordeste, né, quarta de final, e também as finais do Cearense. Então, o Ceará era para ter chegado até o jogo dessa quarta de final, independentemente se fosse contra a Bahia, se fosse contra Náutico, com quem quer que fosse, ele não podia, de maneira alguma, colocar o time que colocou em campo. Esse é o ponto. Dado que jogou um jogo, que aí eu vi que vocês frisaram isso lá no Telecast, que não não se imaginava, o Ceará conseguiu até uma vitória lá, que foi até a primeira vez que conseguiu isso, muito por uma questão de casual, tudo tudo aquilo que depois ficou, quando eu eu vi que eles colocaram o time principal, eu falei, eles não vão colocar o time titular diante do do Náutico, e aí, nesse primeiro erro, que é o erro do planejamento, e eu fiz até um levantamento, eu estava falando hoje até no programa de ver que eu, que eu participei, hoje não né, que já estamos no dia 9, mas no, na segunda-feira, é, nos últimos 14 jogos do Ceará, né, se a gente tirar o jogo do Náutico do sábado, o Ceará jogou em 11 com a equipe principal, e o Lisca não rodou muito esse elenco, então o Ricardinho estava sempre lá, o Bachola estava sempre lá, vários jogadores estiveram nessa equipe titular começando, ou seja, jogando mais minutos, muitos deles terminando a partir de 90 minutos. E aí o desgaste cada vez maior. cada vez maior. E em jogos que, se a gente for olhar, que daria para ter feito um, uma mescla, um time reserva, jogos contra o Atlético Cearense, contra o próprio Sergipe na Copa do Nordeste. Né? Então, gastou muita, muita energia do seu time principal em partidas desnecessárias, que caberia, o Ceará hoje tem um elenco muito grande, e daria para ter feito mais é, permutações de jogadores para tentar é, aliviar um pouco mais o cansaço. Como cometeu esse primeiro erro, aí vem a outra parte da minha análise. que ao meu ver, quando o Ceará coloca o time em reserva, o Ceará teve condições de vencer o Náutico, por exemplo, fazer o placar no primeiro tempo. E, e o Náutico, que estava muito mal defensivamente no primeiro tempo, poderia ali ter, como o Vitória hoje né, acabou cedendo para o Fortaleza, entender que o Ceará é, sairia da, é, do jogo com a Vitória. Apesar, que, e aí eu acho, acho que a estratégia, Uh, do Márcio Goiano foi muito bem realizada. A adulisca nas trocas eu acho que foi muito, muito, muito ruim, porque ele não colocou nenhum jogador para decidir, com exceção do Ricardo Bueno, né? Então o Chico entrou mal. O Ricardinho é um jogador totalmente desnecessário para a partida que pedia, porque um jogo de 90 minutos, que aí é pegando um pouco de, de, de referência, lembra muito um jogo de Copa do Mundo, né? Oitava de final, quarta de final, são apenas 90 minutos ali que você tem para decidir. Então você precisa de um jogador que, que entre e que decida, como o próprio Náutico fez, né? o Alisson Pernambucano, o Maius e tal, jogadores que mudaram a cara do jogo. O Ceará não teve esse jogador. Então acho que o erro tem principalmente no planejamento e também nessas trocas que foi durante a partida. Claro que quando começa o segundo tempo, aí o Ceará com um time totalmente misto, com jogadores que não, não seriam ideais, e aí realmente complicou, porque o Náutico cresceu bastante, aliás o Náutico fez uma grande partida. Então eu acho que até se, talvez se fosse o time titular naquelas condições, não sei se se tivesse feito um gol antes é, tivesse tido uma reação. Mas em todo caso, erro que está muito na conta do, do treinador, né? Ele disse que conversou os jogadores todos aceitaram, a diretoria todos aceitou, enfim, alguém teve essa ideia e todos embarcaram nessa ideia totalmente equivocada que comprometeu um possível bicampeonato do Ceará já que o Ceará largava como considerado favorito, né? Dessa Copa do Nordeste, enfim então
0: é isso, finalizamos aqui a primeira parte do programa a parte com quem ficou pelo caminho um pouquinho de Bahia bastante do Vitória na despedida de Vitor Vilar pelos próximos 20 dias né? aprofundou bastante um clube que do G7 do Nordeste que é o que a gente consegue acompanhar aqui regularmente é sem dúvida, sem dúvida o que atravessa o pior momento e agora Foi importante porque Minhoca Trouxe uma visão Sobre a eliminação do Ceará Mais próxima No telecast da Vitória do Náutico A gente falou do Ceará Eu inclusive entrei no programa Para comentar o Ceará E fui mais duro Fui mais crítico Ainda que No final das contas Eu e Thiago a gente tenha passado Pelos mesmos pontos E na verdade eu diria que 9,9 9,9 entre 10 pessoas que acompanham o Ceará, muito de perto ou minimamente de perto, chegariam à mesma conclusão. Como o Mioca já falou no início da, do, do comentário dele, Cássio Zirpoli se junta a nós aqui. Cássio, seja bem-vindo ao primeiro programa do nosso sexto ano, já que estamos gravando na madrugada após a festinha de celebração, né, a gente... Preparou o bolinho, chamou o
3: pessoal, (risos) deu uma quantidade bem bem significativa. Acima do esperado. Acima do esperado.
2: Eu Eu estou aqui desde a
3: despedida de Vilar. Subiu a placa né? de Sudérgio. Foi Sudérgio. (risos) (risos) Eu vi Mioca também. É interessante, né? Esse, Esse primeiro salvei aí Mioca. mas é interessante esse lado dessa visão sobre rapidamente falando isso aí da eliminação do Ceará uma visão mais interna uma visão dentro de um planejamento é, vendo com mais distância no caso 800 quilômetros é, eu tratei como eu eu tratei como algo assim um vacilo imenso do Ceará tinha todo um planejamento e toda essa é, é, tem toda a história vendo de dentro mas tem a questão da rivalidade pessoal do Ceará teve vídeos encontrando fala de Robson de Castro no começo do ano, onde ele disse numa coletiva que pessoalmente ele deixava claro que não era a visão do clube, que era a visão dele, mas que ele preferiu o campeonato cearense. Eu acho a visão ruim. Isso era um comparativo com, a, com outras competições, que valia, por exemplo, valia mais ganhar o campeonato cearense. Eu acho uma visão ruim, mas pelo menos ele deixou claro que era o, o, o clube todo. Mas, querendo ou não, acabou em algum momento virando parte do planejamento para essa partida, de achar que podia ter vencido com a partida, e vendo de longe, enfim, acho... É, o Ceará, tudo bem os dois estão na primeira divisão é o centenário do clássico e tal mas se o Fortaleza ganhar o título estadual que inclusive em 2015, para você ver como pesa se eu não me engano em 2015 o campeão cearense foi o Fortaleza mas foi. E, o Ceará, e o Ceará ganhou a Copa do Nordeste e quem é que lembra meu irmão? A, Ceará... aliás,
2: não, mas você não tá falando de qualquer final
3: você tá falando... sim, claro, mas é uma final mas aí, aí, não é pela, aí não é foi pelo título foi pelo que aconteceu no é jogo. jogo si. sim, se, sim. Se, se, se o jogo tivesse corrido com a vitória normal, 2x0 a, a o Fortaleza fez um gol de pênalti no primeiro tempo e no segundo tempo contra, fez um contra-ataque e matou, ok, ganhou a final, mas... O outro tinha um título maior, agora o roteiro não, da final muda, e assim, roteiro é algo que você não tem como remar contra, mas, o mas é roteiro inclusive pra... do Pernambucano, que vai ter um tabu de 50 anos, o campeonato, foi um, o campeonato foi uma droga, o campeonato inteiro, mas o final tem um, um roteiro que valoriza a, a competição, é. embora ela seja menor
2: que a Copa do Nordeste. Não, não, mas só para só dar um contexto a mais, é porque talvez vocês não estavam tão ligados na época, em 2015... O Ceará tinha acabado de ser campeão da Copa do Nordeste e aí no jogo do do final de semana, o jogo foi campeão no meio de semana, né contra contra o o Bahia no caso, e aí no final de semana o Ceará virou a partida e estava conquistando o pentacampeonato, que é uma uma discussão que ocorre aqui, que o Ceará foi campeão através de de, de, coisas judiciais, 80 campeão. E aí a torcida do Fortaleza criticava isso. E era a possibilidade real do, do Ceará... Em
3: 19, né? Em 1915 19,
2: certo. Isso. E aí, essa é a primeira vez que isso acontecer no campo, de fato, né? Então, já com a, com a federação, já é, é, dando o aval do, do campeonato. Então, aquele contexto e como foi o jogo em si, enfim, foi, de fato, uma final épica e aconteceu e, o que okay. aconteceu.
3: Ok, embora na dividida, se é que a gente, para quem os torcedores do Ceará que escutam, sabe que a gente briga. Se fosse no Escola morto, prefere o que ganhar a Copa do Nordeste, como é ganhou em cima é do Bahia, ideia. ou você ser campeão cearense? Supo... Algum pode ter escolhido pentacampeão cearense, mas tipo, óbvio que ia ganhar os dois. O Santa em 2016 ganhou os dois: ganhou a Copa do Nordeste e o Pernambucano, em cima do Sport na ilha. Mas é. Eu, é isso, por isso que eu falei desse distanciamento vendo de fora eu vejo toda essa importância do um pentacampeonato de tudinho mas era um título inédito naquele momento era indiscutivelmente o maior título do futebol cearense aí o Fortaleza ganhou a série B e fica uma, uma, um debate grande entre as duas torcidas vou entrar nesse ponto de novo certo? só dizer que entre as duas torcidas de que tem a, de, de que tem a mal conquista mas naquele momento o Ceará tinha a maior conquista de forma incontestável é, e agora e para ir em 2019 é, não tem não tem esse é roteiro, um tricampeonato, os dois. Tudo, o roteiro é o quê? Os dois tá na estão primeira, na, na primeira divisão. Ok, mas acho. É é, um eu não vacio. tenho a menor
0: dúvida, Cássio, que do ano do ano de Fortaleza, Ceará. De Fortaleza, Ceará. É, desconsiderando a Copa do Brasil, porque nenhum dos dois, é, o Ceará, obviamente, porque já está eliminado, e Fortaleza Estreia mais na frente. Eu não vejo nenhum dos dois desde o início com chance de ser campeão. O que realmente está em jogo para os dois clubes, para mim, em ordem é permanência na Série A, para mim é o mais importante, segundo a Copa do Nordeste, e por último, de forma quase relevante, o estadual, porque nesse ano... Mas com essa
3: distância que a gente tem, Fred, é exatamente isso. Isso, né? com é. a
0: distância, com a distância, claro, isso aí é, a gente só pode comentar com a distância, eu não posso fingir que estou comentando com a soma de tudo que, que, que Minhoca consegue trazer. Mas agora a gente vai realmente virar a página para os quatro sobreviventes né, nessa Copa do Nordeste e antes, queria convidar todos que estão escutando o programa, seja lá de qual for sua cidade e eu fico muito feliz em poder dizer isso porque nesses cinco anos de podcast, durante quatro anos e 11 meses, a gente basicamente só oferecia produtos, descontos para quem vive em Pernambuco. Claro que você, de Fortaleza, de Salvador, de João Pessoa, eu tô aqui citando João Pessoa porque a turma tá no jogo, meu amigo, então já estão procurando conteúdo <risos> e se brincar, chegou aqui, a turma é... chegou aqui, vocês podiam vir para né? o Village, o Village... O desconto que a gente tem no Village de 20%, que pode chegar a 38% se você se programar com 3 meses de antecedência, ele sempre esteve disponível para todo o país. Mas agora, e aí quem tiver interesse, aproveito já que eu trouxe o assunto aqui, villageportigalinhas.com.br, no próprio site você tem um motor de reserva e eu garanto que o motor de reserva do village vai lhe dar um preço melhor do que qualquer desses sites Trivago, Booking.com tá? sobretudo se você colocar o código podcast45 esse mesmo código podcast45 está valendo no site da CCTS CCTS é uma marca que produz uma linha de roupas muito, muito muito legal Eu de fato recomendo Para todos nós nordestinos Que temos um orgulho Da nossa região, mas que também temos Uma visão Do crescimento Além dos estereótipos Do que o nosso nordeste significa Do que o nosso nordeste vale de como a gente gosta de apresentá-lo tá? Seja num cacto Que é o, o símbolo da CCTS Seja numa letra De uma música de Belchior como tem a camisa da CCTS em alusão a Belchior. Então, assim, eu convido vocês, não estou aqui pedindo, entrem, coloquem o código, comprem. Não, peço apenas para entrar e conhecer o site da CCTS. Se tiver interesse, vai chegar na sua casa. O site, o e-commerce acabou de ser lançado, então tem toda a produção lá. A linha de inverno vai chegar. Eu vi o piloto da linha de inverno. Lá em Gravatar, Onde é o quartel general da CCTS. Onde ela nasceu. Então eu convido todos vocês. CCTS.com.br Se quiser comprar código podcast45. Você vai ganhar 20% de desconto. Tá? Hugo. Que é o dono da CCTS. Ele já está preparando também. Uma redução no frete. Para quem usa o código podcast45. E também convido a conhecer e a seguir o Instagram da CCTS porque muitas vezes hoje é, Cássio que o diga né, que tem um blog que briga ali por acesso, mas muitas vezes é, as pessoas para sair das redes sociais têm um trabalhinho, né, gosta de consumir tudo ali, então vai no Instagram CCTS oficial que você vai conhecer toda essa produção voltando para essa semifinal é, tem vários temas para a gente debater aqui. Vários temas. Eu vou destacar dois deles. O, para mim, pleno favoritismo do Fortaleza, daqui por diante. Tá? Pleno favoritismo. Mostrou, nesse jogo contra o Vitória, que está num degrau acima dos outros três concorrentes. É um time de Série A, cercado por três clubes de Série C ainda que Santa Cruz e Náutico sobretudo, tem uma camisa até mais pesada do que a do Fortaleza tá? lógico que alguns é um torcedores do
3: Fortaleza Confuso, é, lá, ou, quase Você... todos,
0: ou quase Comigo, todos
3: 20% for... da torcida do Fortaleza estão agora de desktop <risos>
0: ou quase todos os torcedores do Fortaleza vão é, discordar do que foi falado aqui eu realmente não tenho não não falei aqui com 100% de convicção não por isso que eu falei até eu acho que fora do Nordeste até pelo CEP que é algo que a gente combate tanto né? o futebol de Pernambuco é um futebol que tem historicamente um diálogo maior com o resto do país enfrenta mais, participou mais de competições importantes Náutico e Santa Cruz tem uma presença nas principais competições mais frequente né, do que o Fortaleza lógico que isso aí está se invertendo né, a gente acompanha, quem acompanha nossa, nossa programação sabe que ano após ano Fortaleza já demonstrava mesmo na Série C uma saúde financeira muito maior do que a de Santo Ronaldo, que agora colhe esses frutos e continua plantando novas, novas sementes, mas seja como for camisa por camisa uma final Fortaleza Contra Santa uma semifinal Fortaleza-Santa Cruz uma eventual final contra o Náutico camisa por camisa é pelo menos pau a pau é pelo menos no mesmo degrau ninguém aqui do Fortaleza vai dizer também que ele é historicamente na soma de tudo, tradição, tudo um clube maior muito maior que Santa Cruz e Náutico a gente vai discutir dentro de um mesmo degrau mas o que eu quero dizer é que nada disso aqui vale porque o Vitória é maior que o Fortaleza o Vitória foi Engolido, engolido, destroçado foi time pequeno no Castelão, Fortaleza transformou o Vitória em time pequeno e aí não bastasse o favoritismo, não bastasse a sequência de estabilidade de um time que vem com o título da Série B para mim o Fortaleza ao ver do outro lado a queda do Ceará o Fortaleza tem a grande chance e acabar com a discussão o torcedor do Fortaleza o presidente do Fortaleza sabe que se ganhar a Copa do Nordeste
3: o torcedor tricolor não perde mais uma discussão aí vai pro, de roteiro, pro roteiro que o Ceará tava falando vai adiantar de que o Ceará ser tricampeão se o Fortaleza Exatamente. ganhar Exatamente.
0: não vai ter discussão em, em termos de título o Fortaleza será um clube maior do que o Ceará a gente vai discutir outras coisas, mas a, a, como eles são clubes próximos em número de torcedor, por exemplo, vai ficar por aí, meu amigo. Não dá não. Não me peça para pra... quem, quem acompanha a gente do ano passado sabe que a gente foi fechado com o Ceará na dividida do que é de quem era é maior, do que é mais importante ficar na Série A ou ser campeão da Série B e o Ceará com a a taça de Copa do Nordeste, a gente seguiu colocando o Ceará maior. Se o Fortaleza ganhar essa Copa do Nordeste, esqueçam, risquem aí, não tem como defender não. E o Ceará abriu essa porta. Minhoca, qual o tamanho do favoritismo do Fortaleza depois de fazer o que fez com o Vitória, tendo pela frente Santa Cruz no Castelão e Botafogo ou Náutico, possivelmente, ao que tudo indica, jogando a primeira no Castelão e decidindo fora de casa.
2: Pois é, é, é eu acho que tem o um favoritismo? Tem. E assim como eu estava citando, eu lembro que eu falei isso para o João também, ah, naquele super telecast que a gente fez, né? Eu acho que até virou podcast, que o favoritismo era do Ceará, diante do Náutico, mas... Uh, algumas coisas no Ceará ainda paravam para uma certa dúvida principalmente com alguns, certos jogadores que a torcida vinha questionando algumas decisões do Lisca e como a gente acompanha o futebol há muito tempo a gente já viu diversos casos, mas inúmeros casos de equipes mais favoritas e sendo eliminadas, fazendo um, um péssimo jogo, escolhas erradas mal feitas, a, a gente acabou de citar o Ceará por exemplo, os erros que o Ceará cometeu na partida diante do Náutico Uh, a disposição que uma equipe joga e nesse ponto específico, a Copa do Nordeste tem uma, uma particularidade. Né? Vai, vamos ter um mês até os jogos das semifinais, então até lá muita coisa pode mudar. E o Rogério seni já tinha falado isso há uns dois meses, quando começou a Copa do Nordeste, ele já tinha mencionado. Uh, eu, a única coisa que eu lamento na Copa do Nordeste esse ano é estar no meio da Série A, porque o foco da gente vai ser a Série A. E ele voltou a repetir logo após a classificação diante do Vitória, hoje no Castelão. Então ele pode, e aí por isso que eu estava citando o caso similar né, que aconteceu com o Ceará, de colocar um time em reserva, só que o do, o do Ceará bem mais é, absurdo, porque na semana já era percebido que a, o tirar a diferença de gols para cima do Corinthians e, e jogar pelo empate contra o Floresta no Campeonato Cearense, eram bem menos importantes do que o jogo diante do Náutico na Copa do Nordeste o Fortaleza vai estar envolvido com Copa, com Copa do Brasil e Série A nesse meio tempo então vale muito dinheiro na Copa do Brasil tudo bem que deve enfrentar uma equipe ah, que, que vem da, que disputou libertadores né, ou está disputando libertadores mas dependendo de quem seja o adversário o momento desse adversário por exemplo pode ser um São Paulo com um problemas Enfim, pode ser que o Fortaleza é, não vá com força máxima para, digamos, para essa partida da semifinal. E aí é onde paira se esse favoritismo de fato é grande. Então, como até lá, né, nesse um mês que passar, como o Santa Cruz também vai estar, tá, como o próprio Botafogo da Paraíba, para mim, terminou muito bem, eu acho que até dos quatro é o que termina melhor para essa semifinal. Se fosse hoje, talvez o Botafogo tivesse até mais possibilidade de talvez ser campeão, enfim. É... E o Náutico, né? Então são é, 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 uma, é um prognóstico muito... a gente só tem isso para dizer, que é uma equipe de Série A contra três equipes de Série C. E eu acho que nesse ponto a gente não pode... Uh, eu, eu não consigo dizer que é um amplo favoritismo, eu, eu só consigo dizer que é um favoritismo. Mas me pare uma dúvida se os forçadores. Portaleiros... Mas é uma
0: total obrigação, né, Mioca? Uma total obrigação. É...
2: É, eu, eu entendo o teu ponto de vista, quando a gente só olha para a competição, eu estou olhando para o calendário do, do Fortaleza no exato momento, porque a, o, jogo, o jogo da semifinal com o Santa Cruz vai ser entre a terceira e a quarta rodada, ele vai jogar no Rio de Janeiro contra o Botafogo, tem o jogo contra o Santa Cruz aqui em Fortaleza e recebe o São Paulo logo em seguida. Chato. Ah, exa- exa- exatamente. E é o começo do Fortaleza é muito pesado, né? Vai jogar contra o Palmeiras lá, vai jogar contra o. Até a pausa da Copa América, vai jogar contra o Flamengo lá, contra o Grêmio lá, vai pegar a flecha paranaense, vai pegar, Cruzeiro, vai pegar Cruzeiro. Enfim, é, uma, é um começo não de tabela. Você quis subir, brilho. jovem? Oi? Não quis subir? Não, exatamente. Só que aí a gente viu. <risos> Sério, é isso, meu amigo. Eu a consigo
3: ver. Isso, 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 isso que tu falou. Não exatamente com essas palavras, mas eu já ouvi exatamente isso é, com até argumentos do próprio esporte quando, quando, quando jogou é, ou deixou de jogar. E tem essa questão de ter uma tabela muito mais difícil, está envolvido, mas eu, eu sempre eu, eu vejo também do outro lado. Com essa tabela é difícil, de repente, não larga se largar bem, a Copa do Nordeste é mais um soma, mas se você não largar bem, uma semifinal dessa... Pode ser, de repente, um, a, a carta para você, de repente, é, voltar para a competição. No caso, o brasileiro. Ó, oh, largou mal. Largou mal, mas, de repente, já está ali. Para é, quem está agora, você sempre vejo o pior lado da história, né? Se larga, aquele que negócio. que quer todo mundo, ótimo. Vai ganhar até o um Mundial de Clubes. Agora, não largou tão bem, pá. Aí, de repente, tem uma semifinal de Copa do Nordeste em casa. Em casa. É sempre bom, é bom, é um jogo só. É impossível que esse jogo de repente não vire é, a força motriz de uma recuperação, pô. E é assim, eu, eu vejo que os clubes de vez em quando pô, vai virar um problema no calendário, como se tipo, descobriu agora. Embora você tenha dito, Rogério, você não Rogério você já sabia disso, né? Claro, qualquer um sabia. Mas tem gente que parece não ligar para isso. Rogério você não menos ligava. Mas na hora que tiver esse jogo, eu só vejo esse jogo a favor do Fortaleza. Porra, né? Pensa numa hora boa para ter um jogo é, 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 dentro de, dentro desse contexto. Se fosse, por exemplo, o Fortaleza ter que sair para uma semifinal, porque poderia ter sido não, não nesse ano, mas assim com nível de, 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 de dureza, que é, tá, começa com esse, com esse brasileiro de repente a semifinal vai ser quarta-feira na Fonte Nova. Aí é chato, porque você tem um, um jogo muito complicado, inclusive para obter a classificação, já tem um deslocamento, você, um campeonato onde você só vai fazer deslocamento o campeonato inteiro. Agora não, pô, é em casa diante de um adversário tecnicamente inferior com o favoritismo do seu lado, eu, eu não consigo ver algo negativo nisso, não.
2: Mas, ó, Cássio, só para só citar um, um exemplo do ano passado, exatamente do ano passado. O Ceará, que quando teve uh, a pausa da, da, da Copa do Nordeste, né, começou a Série A, começou muito mal, teve a largada muito mal, e aí quando foi jogar contra o Bahia, aliás, quando foi jogar, teve o, o duelo contra o CRB nas quartas de final. O Ceará passou contra o CRB, empatando em casa, teve a questão valendo gol fora de casa, né? empatou 3x3 lá em Alagoas, depois empatou 0x0 aqui, e, e o time estava mal, ninguém, o time estava sem confiança, e é isso que eu acho que pode acontecer para o Fortaleza, é porque a gente está vendo apenas o status dos times, a condição, o fato de jogar em casa, e, e nisso eu concordo, eu vejo um favoritismo do Fortaleza, eu não consigo ver é amplamente, porque o contexto até lá, é que pode mudar isso, se, se leva uma goleada do Palmeiras logo de cara, se, se, se tropeça diante, é, se consegue é, mais uma derrota para o Botafogo, que é, a gente pode dizer que é um confronto direto, e aí o negócio vai aumentando. O Ceará passou por isso ano passado e foi eliminado pelo Bahia, o Bahia nem jogando essas coisas todas. Então, não, eu acho que é muito difícil a gente, pelo menos para mim, né eu não consigo garantir que o Fortaleza terá amplo favoritismo. É óbvio que quando as coisas estiverem naquele momento, na, na semana do jogo, a gente vai sentir-se de fato ah, o Rogério sempre vai priorizar, não. E um detalhe, que é importante também, o Senna, os trabalhos, e geralmente o time dele produz mais, como o jogo de hoje, quando ele tem um espaço melhor. Ele, ele sempre bate nessa tecla, todo final de jogo, quando o time não vai bem, tivemos pouco tempo para trabalhar, o time não teve uma recuperação tão boa. E, o ti, e os times do Senna, geralmente, quando tem uma semana cheia, responde melhor. Quando tem uma semana mais apertada, e vai ter exatamente isso, é, quando começar o Brasileirão, é, essa é a minha dúvida Se o time vai ter condições totais E principalmente porque o elenco do Fortaleza É um elenco bem reduzido
0: Minhoca, é, queria dizer que gostei muito é, Da abordagem com que você fez o comentário Porque ela de fato Joga a luz para algo que é, A gente não, não pensa inicialmente né, Porque Por mais que a gente saiba Desde o começo Que é semifinal são em maio a gente muitas vezes trata com a realidade de agora. né? Inclusive reforços que venham a ser contratados e o time vai passar a trabalhar e a treinar e a jogar com esses reforços, agora já não podem mais. Né? As inscrições para a Copa do Nordeste eram até as quartas de final. Então ainda tem isso. Vamos supor que o Fortaleza receba três, quatro jogadores aí para uma Série A, para encorpar o time. Rogério começa a trabalhar o time titular com esses jogadores, aí chega a Copa do Nordeste, tem que botar uma versão. É um jogo só, pô. É, mas tem que botar uma versão. Dizer, é um, um jogo ano, só. ano passado é a semifinal. Ano passado. É um ano jogo passado. só, a semifinal.
3: Depois não. tem a final de dois jogos. Mas é um jogo só. Ano passado foi uma sequência muito maior. A semifinal, a fase final da a semifinal. A... Sim, pô. Mas veja, final mobiliza. Acho que final ninguém vai discutir, não. Final, em 2017, o Sport colocou um time em reserva e levou de 4x0 da Ponte Preta. É, na, no brasileiro, então assim, na final da Copa do Nordeste ninguém, veja, se tiver na final da Copa do Nordeste o Fortaleza, o Fortaleza, a gente acabou até pra fazer sentido, que vai ser o maior título do Fortaleza se o For... detalhe, se o Fortaleza chegar à final significa que será uma final com um novo campeão porque o único campeão é o Santa Cruz, de, 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 entre os quatro, seja Fortaleza contra o Botafogo ou Fortaleza contra o Náutico, é uma final inédita, com um campeão inédito meu irmão, não interessa se é pouco jogo ninguém vai... Não, não tem como ficar em segundo plano até hoje eu não vi nenhuma final de Copa do Nordeste dessa forma não seria é. essa então talvez essa discussão ela valha só pra sem final porque acho que a final ela funciona só, velho Ela, ela, ela opera no eu gostei, olha
0: só eu sinceramente, eu como ouvinte aqui, já que eu tô conduzindo o programa, mas também, sempre dou minha opinião esse é aquele caso que eu concordo com os dois concordo com vocês dois é, e eu falei, eu elogiei muito Gostei muito do comentário de Mioca porque ele jogou luz para esse tema. Não necessariamente a gente tem que concordar. Cássio trouxe um exemplo absolutamente real. O Sport tomou 4x0 da Ponte Preta jogando com o time reserva no Campeonato Brasileiro para ir com o titular contra o Bahia. Numa final da Copa do Nordeste, até mesmo por
3: ser Sport Bahia, né, que são os maiores clubes da região, e foi até hoje a maior final da Copa do Nordeste. Mas, mas então, nesse havia... caso, desse ano, seria... seria... Um título inédito. Inédito e que, como a gente falou na primeira parte do programa,
0: significa para o Fortaleza acabar com a discussão em mesa de bar, em colégio, em programa de televisão, no futebol do seu estado, né? Então vale muito e acredito que, de fato, o Fortaleza vai dar um jeito de utilizar a força máxima, por pior que seja a, a, sua, a sua tabela no início do brasileiro. Tiago, antes da gente virar ou para outro tema e deixar o Fortaleza, nesse mês tem algum risco de Rogério Ceni cada vez mais valorizado, ceder a alguma tentação do mercado ou você vê ele completamente é, fincado no Fortaleza?
2: pois é é, Fred. é muito difícil é muito difícil o Rogério Ceni ele é um cara que ele é bem diferenciado e ele vem tipo assim, não é de hoje né já como jogador ele mostrava isso mas ele vem mostrando de fato um perfil bem diferente do que a maioria dos técnicos e não é não é só pela questão é, estudiosa e tudo mais ele ele é um cara bastante estudioso aliás é, trabalha até demais ele disse que dorme muito pouco e a maneira como ele lida é, eu percebi isso já no São Paulo, né? Eu sou São Paulino, eu já percebi a maneira como ele falava certas coisas, como ele pensava como trabalhar. Então ele ficou muito ofendido quando foi uh, dispensado do São Paulo, principalmente porque perdeu muitos jogadores e não deram condições de trabalho ideais para ele, né? Porque o Ceará o, o e Ceará, o São Paulo é um, um dos times que tem mais orçamento no Brasil mas ao mesmo tempo também sofre de, de problemas, né, de, de formação de elenco, jogadores que, que se revelam são facilmente vendidos, então é muito difícil e não é de agora, né, o Rogério Ceni só foi um doce, só que pelo tamanho dele, pela história que ele fez no clube, acabou pegando muito mal, tanto que hoje ele mencionou que ele não volta para o São Paulo enquanto o atual presidente, o Leco, estiver lá, exatamente porque ele não concorda com a condução do atual presidente. E a maneira como o Marcelo Paes conseguiu oferecer o projeto Fortaleza, né, de, de, fazer, de colocar o time, é, fazer uma campanha de Série B para se manter entre os 10, não era nem para colocar na Série A, era para estruturar a equipe, né. O, o Rogério Sende foi uma, como vocês falaram ano passado diversas vezes, é, o Rogério Sende veio para trazer investidores, para mudar a estrutura do clube, né, dada essa diferença que tinha entre Ceará e Fortaleza, Ceará já com com um, um, um centro de treinamento, enfim, estava muito à frente do Fortaleza, então o Ceni também veio para agregar na questão também de estrutura do clube que está acontecendo também ainda nesse momento. E, e qualquer, eu acho que, clube que for tentar tirar o Ceni do Fortaleza, tem que ir com um projeto, mas de começo de ano. O Rogério Ceni já falou diversas vezes que não, não quer dizer, ele não, ele não acha correto ser demitido, nenhum, nenhum tipo de treinador ser demitido no, no começo de trabalho, ou enfim, num, durante no meio de uma competição sem que você apresente o um resultado, no caso o treinador e eu acho que qualquer clube que for tentar o Rogério sem tem que apresentar isso no começo do ano, se você conseguir o Rogério Ceni no começo do ano, então você terá ele até o final do ano, a não sei que você dispensa então o Rogério Ceni que teve muitos problemas no começo desse ano com o Fortaleza demorou a formar o time não tinha meio de campo, o camisa 9 não era bem o camisa 9, que era o Júnior Santos chegou agora o Elton Paulista o Dodô chegou depois Ainda tem carências no elenco, então as coisas no Fortaleza só são discutidas quando a, a, as vitórias não vêm. E aí, como está na sequência de vitória, parece que o time já se encontrou, o que não é verdade. Então o time ainda tem carências, ainda paira muito, muita dúvida em cima do Fortaleza. É um time que oscila muito ainda uh, em muitos jogos. E nesse aspecto, o Rogério seni se mostrou muitas vezes irritado. É, com o desempenho da equipe né? então teve momentos que ele falou e aí foi estranho que ele falou que quando eu não tiver aqui, sabe, mas falando no tom como se fosse sair a qualquer momento, muita gente estranhava né? mas ele, é, enfim, era a maneira dele de, de, de falar que o que ele estava tentando fazer para o clube é que o clube independentemente dele tem que crescer né? e, e é com estrutura que é a coisa que ele disse que é o principal problema que o Fortaleza tem hoje a questão que Fortaleza vai enfrentar na série, aliás, o que os clubes nordestinos passam, né? Essa questão de viagem e tal, questão de logística, é mais difícil para um clube nordestino. E ele, obviamente, sabe da limitação do Fortaleza. Sabe que Fortaleza vai ser uma das equipes, aliás, segundo o menor orçamento, né? Só pede para o CSA, então vai ter essa dificuldade. Não vejo ele saindo do Fortaleza de maneira alguma, porque ele honrou o compromisso com o presidente Marcelo Paz, e, enfim, com a torcida, com os jogadores. Então, acho praticamente zero a possibilidade, a não ser, e aí, claro, é uma, uma situação muito hipotética, se tiver um desentendimento, uma situação que ele não se sinta feliz, como ele sempre gosta de reforçar, então se eu assinei o contrato, eu vou cumprir até o fim, foi essa palavra, até porque ele recebeu também essa, essas propostas, aconteceram também na Série B, quando o Fortaleza tava disparadamente na, na liderança da Série B, então eu acho que não vai acontecer, a não ser um caso, assim, de desentendimento dele com com o presidente, enfim. Eu acho muito... praticamente impossível isso acontecer. Cássio, vamos falar agora
0: do bom e velho futebol de Pernambuco, porque a tripinha...
3: A tripinha tripinha chateou, né? A a Pra quem gosta dessa confusão aí, foi desnecessária. Porque num ano tão fraco para Pernambuco. Colocar dois no, no G4 é muito surpreendente. Primeiro, que é um, é um G4 com três times da terceira divisão e um da Série A, justamente no ano com o maior número, com o maior número de participantes na, na Série A. Quatro times é, desde os pontos corridos. Essa é a segunda vez que tem quatro times do Nordeste na Série A. Só que no ano passado, que também foram quatro, mas o Sport não jogou a Copa do Nordeste, né? então assim, e esse ano os quatro que estão na Série A jogaram e só um chegou é, pro Cea- o Ce- 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 Ceará caiu como mandante o Ce- Ceará caiu como visitante, vai caindo na fase de grupos ainda e só o Fortaleza que acabou se tornando o favorito natural e os outros três da terceira divisão dois jogando bem, o Botafogo é, e o Náutico numa crescente, curiosamente o Náutico perdeu o primeiro jogo pro Fortaleza e desde então tá invicto, o Botafogo segue invicto é, na, na, nessa competição são os, os dois, né, é, Botafogo e, e, e Fortaleza enquanto isso, o Santa é o time que distoa chegou, mas destoando bastante inclusive a campanha geral diz isso né? no geral tá 21 pontos para o Botafogo, 18 para o Náutico 16 para o Fortaleza e 13 para o Santa claro que não é, um, não é algo justo porque foram confrontos diferentes, né? um grupo jogando com outro mas enfim, mas a pontuação do Santa é a menor em termos de futebol, parece, parece também ser o menor. Mas ainda assim, tá lá. Isso é foda, porque acha atenção, para quem é de fora, é de pô, pô como é que o, o ano do Santa, enquanto, enquanto Miauca tava falando, eu tava escutando aqui, nesse momento eu também tô fazendo o um posto da semifinal, que eu não tinha feito ainda. E a frase que eu tava dizendo era, eu vou até ler aqui. Essa é a quarta vez que o Santa Cruz chega a semifinal nesta volta da Champions League, em 2013. Dessas campanhas, 2014, 2016, 2017, 2019 acho o time atual, o de menor potencial técnico mas ainda assim é bom duvidar porque mesmo sendo o time de 2014 do Santa eh, era melhor o de 2016 era bom tinha Ken, tinha Graffiti tinha João Paulo o time era bom, desandou no Brasileiro por uma série de outros problemas, mas era um bom time de 17, conseguiu se recuperar durante a competição, embora daquele rebaixamento e esse de 19, é um time que agradou durante pouquíssimo tempo mas, mas está numa semifinal é, e junto com o Náutico aí cria um contexto curiosíssimo para Pernambuco que repete pela, pela sexta vez Pernambuco coloca dois times na, na, na semifinal da competição, a última vez tinha sido justamente em 2017 com o Esporte Santa e Santa e Náutico já tinham sido semifinalistas uma vez em 2002, a curiosidade é que em 2002 foi de volta mas na volta o Nautico, os dois pernambucanos jogaram fora como vão jogar agora, mas sendo ir e volta e o Santa... É, caiu para o Vitória e o Náutico caiu para o Bahia. E agora os dois jogam em visitante, mas em contextos bem diferentes. É, com uma, um... Já pensou, num ano desse, de uma diferença técnica tão grande de investimento, lembrando, as folhas de Santo e Náutico não chegam a 300 mil reais. A Náutico é 300, acho que a do Santo é um pouco mais, 350, se botar a comissão e tal, não sai muito disso não. O Santa Cruz anunciou, é, no caso nem mais hoje, né, mas anunciou 8 de abril, que passou de 5 mil sócios Implante. tá lá Fortaleza com mais de 20 mil é... Ceará com mais de 20 mil, Bahia também o Náutico, o Náutico diz que tem 11 mas aí eu não sei desses 11 mil quantos são os titulares né? o Náutico junta titulares e, e, e dependentes, mas se eu não me engano é mais de 7 mil é mais, de qualquer forma mais do que o Santo e o Santa com 5 mil sócios numa crise miserável chega é... sabe por que chega? Porque é o histórico do time na... Desde que a Copa do Nordeste voltou, Fred, são, esse, é o, que ano? esse acho que é o sétimo ano, se eu não me engano? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sétimo ano, é, e o máximo de, de semifinais é, são quatro semifinais: Bahia, Ceará, Santos Esporte. O ba- Bahia Esporte viveram durante muito tempo nesse período, na primeira divisão, t- tendo mais receita. O Ceará já vinha tendo mais receita do que o Santa há bastante tempo, e agora, ainda com dois anos de primeira divisão, ainda mais. E o Santa, com a receita muito abaixo, tem o mesmo número. Ah, é, tem, é, um, é um time que, tra, que trabalha nessa competição. Então, ah, independentemente de, do que aconteça nessa semifinal, eu acho que é, a campanha de Pernambuco, não acho que o futebol pernambucano melhorou. É isso que eu tô, eu tô querendo dizer justamente isso. Eu acho que continua ruim. Mas mesmo assim consegue um desempenho desse. É, é chato do jeito, do jeito que você abriu.
2: Cássio, é... Aliás, Esse, Fred, é... Fred, fala, fala, meu cara. Só relembrar, teve um, um duelo em 2013, né? Na, quando voltou a Copa do Nordeste, né? Em definitivo, teve um duelo de a 48 no segundo entre... tempo.
3: É, oi. A Cisinho, A foi o lance do jogo, no Arruda.
2: Aliás, o um jogo pessoas. sensacional, um dos melhores, de, eu acho que depois da retomada, de fato, foi um, um jogo espetacular. E aí vão se reencontrar agora na semifinal. E aí cabe o, o registro. E sobre esse jogo que Minhoca falou dessas, dessas quartas
3: O Santos tava se classificando Não tava indo pra pênalti pra nada não O Santos tava se classificando E o Fortaleza precisava de um gol Aí fez no, no, nos acréscimos Cássio é... Que o Fortaleza é favorito
0: Todo mundo sabe O quanto é favorito Houve alguma Alguma divergência aqui Justamente pelo argumento Que O Minhoca trouxe, absolutamente correto, de que temos aí basicamente um mês. né? E um mês com o Campeonato Brasileiro já em curso. E é óbvio que a Série A exige muito mais do que a Série C. O Fortaleza está na Copa do Brasil também. O que deve fazer com que ele jogue no meio de semana anterior, por exemplo. O Santa Cruz pode ser que ainda esteja. É difícil que chegue, porque mesmo que passe do ABC na quarta-feira, a quarta rodada está programada ainda para abril, né? Então a quarta fase, Santa Cruz teria que passar da quarta fase, que ainda vai ter um sorteio, possivelmente um confronto contra um clube de Série A algo extremamente duro. Aí a pergunta que eu te faço, Cássio, é o seguinte: o que, o que, onde o torcedor de Santa Cruz pode se apegar além desse histórico, né, que é um histórico bom. Na Copa do Nordeste. Com um time que... Basicamente não consegue mais finalizar com perigo. O Santa Cruz não é que ele não consegue mais fazer gol. Com bola rolando. Ele mal consegue chutar na barra. um lance de extremo risco de gol. Com bola rolando. É, é, é errado. É errado a gente dizer. Que... A maior chance do Santa Cruz classificar... Está no argumento que Mioca trouxe antes, eu ia, dizer, eu ia
3: dizer algo por aí. É, é uma semifinal a princípio, a princípio, desequilibrada. É, o do Santa Cruz pode ficar chateado, pode ficar. Veja só, o futebol do Santa Cruz não me agrada. É, a, a, a eliminação, por exemplo, o Santa foi três vezes para os pênaltis nesse ano. É muito, é muito, né? O jogo contra o Náutico não jogou bem, mas passou nos pênaltis. O jogo contra Afogados, não jogou bem, acabou eliminado. E o jogo contra o CRB, não jogou bem e, e passou. Num no, 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 no formato de Copa, fica ali no limite do que é fracasso, do que é sucesso, né? Mas a verdade é que em três mata-matas foram três atuações ruins. Detalhe, esses três jogos que eu citei foram em casa, inclusive. É, não, é a, não é a classificação nos pênaltis. A classificação nos pênaltis, como a gente inclusive falou no Telecast, dá uma carga de adrenalina de... de revigora a confiança, a busca por algo melhor, isso tudo acontece. Mas, dentro do aspecto psicológico, no aspecto técnico, falta demais. Faz tempo que o Santa não tem uma... uma, Qual foi a última atuação convincente do Santa? É isso que eu estou falando. O Santa passou com uma campanha mediana, porque o o grupo A foi um grupo que somou pouquíssimos pontos, enfrentou uma chave muito mais difícil, claro, dentro da competição. Mas, querendo ou não, o Santa passou com 10 pontos. Jogou 24, disputou 24 pontos, somou 10. É, men- menos de 50% de aproveitamento para passar em segundo lugar, numa chave de 8, é muito pouco. né Passou com é, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas na primeira fase. Aí empatou com o CRB no último lance da partida. Mas é, é isso que eu falei, é, mas é isso que eu falei em relação de ser chato. Com isso tudo vai passando. Com isso tudo passou da fase de grupos e com isso tudo passou das quartas de final não sei se até, se, se eu não sei até que ponto, se isso vai, se isso não para, mas é, eu não apostaria as fichas nisso então assim, nesse momento me, é, me parece difícil, o Santa surpreender, ele passaria muito mais por um, dentro daqui a um mês pegar já um Fortaleza com uma largada muito ruim de Série A o professor de Santa Cruz já disse, é, secar o Fortaleza é, talvez seja um uma largada muito ruim do, 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 do Fortaleza para na Série A para dividir a atenção. De repente a Copa do Nordeste, não sei o que a que falando, é, em vez de ser o que, eu, o que eu acho que pode ser de algo para melhorar, ser tratado como um estorvo, tipo, pô, a gente tá fudido aqui, ainda vai ter agora um jogo desse, não sei o que, para ter qualquer tipo de pensamento dessa forma, porque se o jogo fosse na próxima quarta era, era tentar ir para os pênaltis ou ia buscar uma vitória, ia ser difícil buscar uma vitória, poderia conseguir tal é, dos quatro porque é foda, pode ter tá três jogos de ser campeão um da 100 e dois da final então isso aí pode acontecer mas dos quatro, tecnicamente, é o time que vem jogando o pior futebol vi algum, não vi muitas partidas do Botafogo, mas vi alguns mas é um time muito mais competitivo, inclusive de resultados para dar um exemplo o esporte foi goleado pela Tom Tombense a fase seguinte foi que Tombense, Botafogo, Botafogo foi lá em tombos e se classificou é, depois jogou, jogou contra o Londrina que é um time da da, da da Série B, perdeu em casa, mas foi buscar um 3x3 depois, passou por cima do CSA, um time de Série A, tá invicto tá invicto na competição então e o Náutico é, vem no acrescente, embora os três jogos entre Santos e Náutico tenham sido empate né, na temporada acho, acho a missão do Santos muito difícil Fred? muito é, o João é que, era bom o João aqui ver esse negócio classe do abismo, o João é que gosta desses negócios né mas assim, já que a maior disparidade... Isso pode ser um lado bom para o né? porque João falou isso e deu o Náutico. João falou que nas quartas a maior disparidade para João era Ceará e Náutico, disparidade técnica. E o Náutico foi lá e ganhou, ok. É, mas não era o Ceará que jogou contra o Náutico, lembrando, né? Era um outro Ceará, mas o Ceará botou um time misto, azal do Ceará. Se o Fortaleza fizer isso, inclusive, não, não vai fazer, mas se fizer isso, azal do Fortaleza também. Mas nesse momento, existe uma disparidade técnica... Grandezinha entre, entre nessa semifinal, e isso inclui, inclusive, isso inclui o fator Castelão também. Já na outra, Cássio, Botafogo e Náutico é confronto completamente aberto, inclusive em termos de atmosfera, porque 20 mil pessoas lá, aquela 18, 20 mil pessoas, não sei nem se está é, é, tá liberando isso lá no Almeidão. Não se surpreenda se tiver mais de 4 mil torcedores do Náutico nesse jogo. Se, a, se libera a carga. 100 quilômetros, bate e volta aqui. Uma final dessa, depende do momento. E a, e a mobilização do Santo para o Castelo é muito menor. Além do estado um ser muito maior e ter... tipo Mesmo se forem 4 mil torcedores do Santo Fortaleza, não vai acontecer. Mas se fosse, teria <risos> muito mais gente do que vai ter do Botafogo. Então, até a atmosfera desse jogo, o Náutico pode ainda dar um mínimo de equilíbrio. Esse, o, a, outra, a outra chave... É um duelo muito mais parelho É isso Cássio Esse jogo Botafogo e Náutico
0: Eu ainda não tenho Opinião formada tá? Só que de novo Vou recorrer ao argumento Trazido por Minhoca Sobre Fortaleza é, com, é, um, é bem diferente Porque Náutico e Botafogo terão agendas Similares Estarão jogando a Série C Não estão mais na Copa do Brasil Tá, então tem é, é, um mês para saber como esses times vão evoluir e o quanto do cenário que hoje é extremamente positivo para os dois. A gente fala de um Botafogo invicto na Copa do Nordeste, de um Náutico invicto a 18 partidas. Daqui para lá vão disputar as finais dos seus estaduais. Tá? O Botafogo com favoritismo. O Náutico, a gente até gravou um programa e divergiu entre o pleno equilíbrio e o leve favoritismo do Náutico, porque queira ou não, como o Cássio argumentou para João, se fossem 18 vitórias consecutivas do esporte, voltando de uma classificação dentro do Castelão, historicamente a gente estaria dizendo, todo mundo estaria dizendo que o esporte é favorito absoluto e há um um certo cuidado em cravar esse favoritismo do Náutico em parte por um histórico de 51 anos né, sem vencer o esporte e em parte também porque é um time muito jovem contra um adversário com jogadores mais técnicos mais experientes, mais rodados em série A, em série B e o time do Náutico é um time ainda bem verde nesse sentido na temporada é o oposto, na temporada são os garotos do Náutico que ganharam mais casca do que os os jogadores do esporte, que o esporte fez 12 partidas. Então, Cássio, a a nossa análise é se o jogo fosse quarta-feira, se Náutico e Botafogo fosse quarta-feira. Náutico e Botafogo sendo na primeira semana de maio, esses dias eles podem ser muito decisivos. Eu não sei que Náutico enfrentará o Botafogo, um náutico no extremo da euforia da confiança ou um, náutico, ou um náutico ferido né por uma por uma eventual final no estado no final de uma derrota na, nas finais do estadual a gente hoje lá no lá na cedo show mais tarde mais cedo melhor dizendo é, a gente estava brincando com o João perguntando ao João o que é que ele escolheria? Né? Lucas pode chegou lá, fez essa onda, se João escolheria ser campeão estadual em cima do esporte, quebrando esse gigantesco tabu né, que atravessa gerações de 51 anos sem levantar um título diante do maior rival, 54 anos sem ser campeão na Ilha do Retiro, então é, é, é considerável colocar na balança isso, ou se escolheria um título de Copa do Nordeste seria o maior título da história do Náutico em relação à amplitude né, do campeonato disputado eu nem vou fazer essa pergunta aqui porque no final das contas escolhe ou morre é só escolhe ou morre mas o que eu pergunto aqui é a vida real não é o escolhe ou morre a vida real ela segue uma agenda segue um calendário e o calendário traz as finais do pernambucano antes da semifinal da Copa do Nordeste. Cássio, você enxerga que os jogos contra o esporte são determinantes para definir que Náutico vai para João Pessoa? Não. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você falou em 4 mil pessoas no Almeidão. Se fosse domingo que vem, eu não tenho a menor dúvida. Você acha que se o Náutico perde o estadual teria essa mesma mobilização de 4 mil torcedores? Teria tempo para esquecer isso? Para é. voltar a motivar?
3: O jogo vai ser dia 21 de, 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 de abril. O jogo de volta do Pernambucano. No domingo seguinte já é a Série C. Aí eu acho que tem mais um... Não. Aí deve ter mais... É dia 29 de maio.
0: duas né? da Série C.
3: É um mês, vai vai ter, não, porque na verdade a semifinal, confundi com a final, a semifinal vem depois, no dia 8 de maio, eu acho que dá demais, primeiro, porque é é no meu critério também, eu acho que é de muita, acredito que seja de muita gente também, a Copa perdeu o Pernambucano, beleza, a Copa Nordeste, ela ela, ela tem um caminho independente do Pernambucano, não, não pode ter essa influência, e ela é um título maior do que o Pernambucano. Não dá, ela só perdeu o pernambucano então não vai ganhar do Botafogo, não consigo ver essa relação é, como o como um título pernambucano arrefecer a instiga para ganhar a Copa do Nordeste porque já está satisfeito ou o título pernambucano dizer é, dá pra ganhar do Botafogo, eu acho que é indiferente eu acho que esse jogo é, eu acho que tem como inclusive o tempo acho que ajuda para separar totalmente a tendência de, 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 de esporte náutico é que, seja, que seja na verdade não tem dois jogos equilibrados tanto contra o Sport como contra o Botafogo não deve ter atropelamento de nenhum dos lados em nenhum dos dois confrontos então seja qual for o resultado do, da, da final do da final do pernambucano não 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 tende a ser é, algo corrosivo eu não enxergo eu não consigo enxergar isso não Fred é, e, e, e sem contar que é a terceira semifinal do Náutico ele teve uma grande chance contra o Sport em 2001. E em 2002 já, a chance já foi muito menor. Perdeu do Bahia, como eu lembrei. Perdeu até um pênalti no jogo de líder, que foi 0x0. 0. Eu estava, inclusive, na torcida do Nauto nesse jogo. É... Essa agora é uma chance muito... <risos> Veja só. Não, quanta... Primeiro, o Nauta não chegava na semifinal há 17 anos. Certo? E ele está chegando na semifinal que poderia ser assim, beleza, não chegou a 17 anos aí agora vai pegar o Bahia em vez de ser o Botafogo no Almeidão, é o Bahia na Fonte Nova e na outra semifinal tá tá Fortaleza e Santa, beleza só que aí de repente o Fortaleza exerce favoritismo e e continua sendo time de Série A ou então o Ceará ou ou, ou o próprio esporte que tava podia ser algo muito mais duro nesse momento eu acho que é acessível eu acho que os quatro times mesmo eu tendo criticado o que o Santa vem fazendo o Fortaleza um um passo à frente mas eu acho que não tem nenhum time Dizendo que se achando que não dá. Então, eu cheguei no meu limite. Internamente, talvez o Santos, talvez. E mesmo assim, ninguém vai pensar, até porque, como eu digo, o Santos é o único campeão dos quatro. É o único que já trabalhou com a taça aí. Eu, eu, eu duvido que o Noto não esteja achando que a oportunidade é essa. E não vai, ele não vai achar que diminuiu essa oportunidade por um eventual revés no título nacional pernambucano isso seria acusar um golpe que não é tão pesado assim nesse cenário que inclusive a gente está falando inclusive, do cearense é, a, se o Fortaleza ganhar o, o, a Copa do Nordeste depois e o Ceará ganhar antes o campeonato estadual meu irmão, é, é tudo o que? os 51 no... anos os 51 anos para você não, não pesam velho, veja só é... não é questão que não pese não, Fred claro que pesa, senão não se entende a pergunta, eu estou dizendo que a Copa do Nordeste é um título maior. maior. 51 Não, isso anos, é 51 anos. Isso é indiscutível. Isso mais, é indiscutível. Mais do que 51 anos. É que eu estou querendo dizer isso. Mais que, deixa eu virar 60, pronto, escolha ou morre. Quer ganhar uma Copa do Nordeste em 2019 ou ta, deixar o tabu do esporte chegar a 60. Irmão, o, o torcedor do Náutico que escolheu ta, o, quebrar o tabu antes, da Copa, é, antes de ganhar a Copa do Nordeste, eu acho que aí é, é dá muito valor a isso. É, mas aí na verdade é o assim, seguinte, a pergunta não pode ser essa, né? A pergunta tem que ser. Eu não eu o tabu. eu, ampliei, eu, eu ampliei, não, Fred, Eu ampliou o tabu. Mas você garante? Eu levei o eu eu levei tabu, o tabu pra, Eu não, eu levei o tabu para 60 Eu botei 10 anos a mais. Garantia de tabu. De terminar
0: em 60, mas sem garantia de terminar em 60 Não.
3: Eu te, não, veja, no mínimo 60 de só. No, no mínimo 60 Pronto. Não vai tu ter nenhuma outra
0: chance. Exatamente. Tu só vai voltar. Até,
3: pronto. Ou, não, pode até jogar a final mas vai perder. Veja só, você só vai voltar até é. ter chance. De ganhar uma final pro Sport daqui a 10 anos. Mas tu ganha essa Copa do Nordeste. É. Porra, meu irmão. Não é possível que alguém escolha o tabu, o tabu não, porra. A, a, a chance do. O, tá lá, lá,
0: lá, na, lá na reunião do podcast foi 2x1, um, viu? Sim, bicho, eu tô dizendo que é a verdade entre absoluta, não. Ao, tô, entre, tô, tô dando a minha opinião, pô. Eu vejo assim. Entre três Alviúbos que, que, que a gente conversou, tirou essa brincadeira. Tinha 3x0. Mas se for Os assim.
3: Três da Copa do Nordeste, não, depois não a Copa lá no evento você tá falando? mas veio todo é. mundo escolher a Copa do Nordeste, todo mundo. Não,
0: então, os três tinham escolhido a Copa do Nordeste, depois teve uma, uma reviravolta e virou não, dois a... De, de a Depois de três a... depois de, da turma de... insistindo
3: <risos> duas horas para fazendo buta no pilha, <risos> é aí, meu irmão. Não, bicho, a, a, o, uma vitória da, da forma como o Náutico venceu o Ceará no Castelão, a forma como o time vem obtendo resultados. Como vem, como, vem, como vem encaixando então, só compre... dentro, de, dentro de um cenário dentro do limite que o Náutico tem, claro mas como vem se tornando competitivo e outra, como é a história de futebol, tem que ser jogadores da base pô. tem um negócio de futebol que é foda quando isso acontece, isso, não acontece, isso acontece muito raro e de ter um time assim dando certo ou seja, a história está escrita o botou a base para jogar, aí de repente a base ganha a Copa do Nordeste não estou dizendo que vai ganhar a Copa do Nordeste não estou dizendo assim que com a composição da semifinal Dane-se o resultado do título do Campo não, não vai influenciar, não. A semifinal está muito aberta. pô Então vamos lá.
0: É aqui, é e... aqui do lado. Minhoca, vamos fazer o seguinte: a gente, alguns anos atrás a gente fazia isso no podcast. Colocar em percentuais, tá? Santa, Fortaleza e Santa, e Botafogo e Náutico. Pode até ser 50-50 o seu percentual, tá? Mas vamos colocar em percentual. Quanto você acha que é essa régua aí, percentual Fortaleza e
2: Santa Cruz eu vou botar 60-40 eu acho que essa questão do do tempo, e aí só reforçando um pouco o que o Cássio falou eu acho que tem, essa questão do tempo, ano passado, lembra que os jogos da fase final da Copa do Nordeste ficaram muito fora de Sabe, sem peso, ninguém estava interessado. Eu não Foram sei no se. no meio não... da Copa do Mundo, né? Pois, é, é, mas, é, mas mesmo assim, eu, eu não sei se no meio de Série C e Série A, por exemplo, o que o Náutico largou ano passado na Série C, é porque conseguiu reverter, o que o Ceará conseguiu reverter. E, e se por acaso o Botafogo, ou o próprio Náutico, ou o Santa Cruz, largar mal na Série C, meu amigo, eu não sei. É, é complicado, viu? É, é uma situação que. Esse, essa questão do tempo me deixa uma nuvem assim, sabe, pra garantir alguma coisa, mas vou colocar 60-40 questão do mando, a questão do Fortaleza C- C- Série A não, não vou botar além disso, que eu acho ainda muito, mas 60-40 pro Fortaleza. Botafogo Náutico. Botafogo Náutico eu vou botar 55-45 pro Botafogo.
3: Cássio. Qual, qual foi? Não ouvi de Mioca não, qual foi o segundo de Mioca? 5-5, Botafogo. Os dois percentuais estão bem, bem ok. Detalhe, 60-40%, eu acho que o você está ótimo. Se você tem 40% de chance de, de classificação, porra, eu, um acho de jogo que tem mais. Mais. eu acho que não, não tem mais. Não, não, é isso que tô, não, eu quis dizer que se na visão de Mel, que tem 40%, eu acho muito, eu acho que é um pouco mais do que isso. 65-35. É, Para se colocar só um pouquinho, também vou dizer que é 70. 65-35. Acho que a chance do Santa é bem menor. E no outro. É, o 55 a 45 está tá bem escolhido, porque o 66 é foda, é o um muro. Né? E se for para ter uma, o 55 a 45, é só para ter uma dividida, seria até ter 51 a 49. Para ter uma dividida, na dividida o, o, seria o Botafogo. Mas é, tem fatores. Meu irmão, o Botafogo é meio freguesão do Nautilus. Mais ou menos, né? É, não. Se... não o, 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 o da Paraíba? Nos últimos anos, Não. Porra, bicho, no, no, na história, inclusive o Teu Náutico meteu, em 2001 foi 2008, 2002, meteu 8x2 no, no Botafogo. Sim, mas, e, mas no, no, nos confrontos recentes... Ah, sim, aí perdeu na Série C, mas, mas na história são 52 jogos, 24 vitórias do Náutico, 16 vitórias do Botafogo e 12 empates. E aproveitando para passar sim. o retrospecto do outro confronto, são 48 jogos, Santa Cruz e Fortaleza, com 19 vitórias do Fortaleza, 15 vitórias do Santo e 14 empates vou dar meu vou o meu pé, o meu pé mesmo de Minhoca no jogo do Almeidão e um pouquinho maior no do Castelão é, se fosse quarta-feira no Castelão eu diria 80/20 tá
0: se fosse quarta-feira agora mas sendo daqui a um mês 70/30 tá para Fortaleza acho que é um confronto mais desigual do que os da, das fases. os dois desiguais das quartas de final Ceará e Náutico E Fortaleza e Vitória Em tese eram os confrontos mais desiguais Eu acho que esse é ainda mais desigual Então eu coloco 70-30 Fortaleza E eu não consigo Fazer o que vocês fizeram Eu,
3: eu acho que é 50-50 Botafogo e Náutico 50-50 Pô, Fred, é, mas é muro, né? Não, a gente, todo foi para não ser muro. Tem que, tanto que eu falei, pode ser 50 ou 49, tem que escolher um, pô. Proc, é um então mais. eu não vou para 55 ou 45,
0: não.
2: Se você quiser vai, me forçar, vai 50,05 eu... e 49,05 é,
3: Mas escolha um.
2: <risos> é, na
3: vida porque, eu, veja, porque é dizer, dizer que é 50-50, veja, alguém vai ser eliminado. Então todo mundo pode chegar a dizer que vai ser empate. Não, ok, <risos> sim. Eu vou para mandante. Eu vou para mandante. Porém. Porém, muito,
0: muito, muito na dividida. Porque é, se fosse quarta-feira agora, se fosse quarta-feira agora, eu iria, esse 0,1 eu iria para o Náutico. Porque o momento do Náutico está tá de muita confiança. tá de muita confiança. Esse 0,1 eu jogaria para o Náutico. Como tem um mês e como a possibilidade de uma instabilidade no Náutico é maior, pelo que está em jogo no campeonato pernambucano, que não dá para ser muito frio em relação a isso, não dá para ser muito matemático em relação a isso. A gente está aqui, a gente convive no dia a dia, sabe como são as coisas. Então eu acho que existe um risco maior de o Náutico sentir mudanças, né? passar por mudanças, e por causa desse risco, nesse 0,1% Nesse 1, nesse 5% Vocês escolhem como pontuar Eu fico um dom da casa Porque se fosse nos aflitos Detalhe, só para ser claro Se fosse nos aflitos eu diria 60-40 náutico Se fosse nos aflitos Era 60-40 náutico Porque eu acho o náutico Mais sólido que o Botafogo Mas dentro de João Pessoa As coisas mudam um pouquinho é, O 3 a 1 sobre o CSA É um resultado contundente é um resultado muito contundente e o fato de estar invicto né, enfim é, o Botafogo merece é, pelo menos aí os 50% como vocês me forçaram o, o 0,1 está com ele é, para terminar o programa o especial das semifinais da Copa do Nordeste terminou aqui porém, como essa semana o podcast raiz, ele foi dividido em três, certo? No áudio-guia especial do Campeonato Pernambucano, nessa edição especial das semifinais da Copa do Nordeste e na edição ainda mais especial de cinco anos do podcast, que dependendo de quando você estiver ouvindo esse programa, talvez ainda nem esteja no seu feed. N- Nesse momento a gente ainda nem gravou, a gente ainda está produzindo esse programa, mas temos a expectativa de lançá-lo aí nos próximos dias. É, ficaria faltando algo que se tornou tradicional nas nossas semanas, que é a atualização do Power Rank. E hoje, Minhoca, pela primeira vez, vai ter aqui o é, um voto dentro desse dessa classificação, que já tá, já tem gente fazendo arte, viu? É, Distribuindo arte, já tem, já está profissionalizado o Power Rank, né? a turma já está anotando semana a semana existia uma, uma, uma estabilidade tá? dos clubes de Fortaleza, dos clubes do Ceará na cor verde na cor verde escura o Fortaleza obviamente, eu não vou nem perguntar segue como clube com a tonalidade de verde mais acentuada O Ceará não está mais no verde. Porque o Ceará teve torcedor chorando no estádio no último sábado. O Ceará tem um treinador contestado. Eu pergunto a vocês. O Ceará cai do verde para uma condição estável de amarelo ou desce o elevador e já vai para o vermelho? Minhoca, você que está aí. E nisso a gente mede muito as competições que o clube segue, ou seja, o Ceará já tem dois duas eliminações, uma totalmente na conta, outra totalmente inaceitável. O desempenho técnico que o time tem jogado e também o ambiente, o humor da torcida. Como é que você vê essa queda do Ceará?
2: É, Mioca,
0: ela vai para o amarelo? O Ceará já parte direto para uma situação de vermelho?
2: É, eu eu acho que tá ali na beira do amarelo indo para o vermelho com um jogo de suma... Aliás, um jogo que o Ceará vai jogar pelo empate na semifinal da volta contra o Floresta. Só que é um jogo em que o Floresta apresentou um ótimo futebol no jogo de ida, vencia por 2x0. O Ceará foi para o abafo e conseguiu os dois gols e tentou até repetir isso diante do Náutico. né? Tinha tomado o gol e poderia ter empatado ali na cabeçada do Roger, por exemplo. Conseguiria o resultado e talvez até passasse nos pênaltis, mas com uma apresentação, um desempenho bem abaixo. E acho que eu ainda coloco no amarelo, mas já naquele tom alaranjado, né? Porque já indo quase para o vermelho, porque pode acontecer, a não ser que, e aí a gente pode até já, já discutir, pode ser um vermelho, e se por acaso não chegar na final do, do campeonato cearense, aí já vai na situação do marrom, né? Porque... Eu não estou falando
0: sobre isso hoje, não. <risos>
2: não. <risos> Aliás, tanto você como o Cássio, aí, o marrom tá bem, <risos> tá bem predominante. Mas, é... enfim, eu acho ainda um amarelo. Mas, a não ser que vocês consigam me convencer que já possa ser um vermelho. e Laranja, uma possível... laranja. É... Eu gostei do
0: laranja. É... Eu
3: acho que essa passão é, eu... é do laranja. É... é, mas de qualquer forma é uma elevador é muito grande. Né? V- verde. Verde, porque tá verde escuro. De verde escuro, tá verde, verde claro. Escuro. É, cai, ainda cai amare- é, laranja. É, é, no caso é depois do amarelo. vocês vai para amarelo, pula para laranja. Foram muitos degraus que o Ceará perdeu. E, e é para perder mesmo. Primeiro, é perder tem um
0: detalhe.
3: Está é. É, até passando batido. Mas tem também foi eliminado na Copa do Brasil. Assim, estava meio que eliminado. Mas Não, eu assim, citei duas, duas eliminações. Nessa ah, passou, é, passou batido, desculpa. Que são duas, mas é porque a, é, o foco é. é que eu quis dizer que, na verdade. Isso tudo valeria só se tivesse sido náutico. Tipo, não teve o jogo da Copa do Brasil. Vamos supor que a Copa do Brasil fosse a próxima quarta. Para mim, mim era a mesma coisa. É isso que eu estou dizer. Mas a Copa do Brasil meio que já estava eliminado, só fez confirmar. Ou seja, a semana foi muito ruim. Tipo, jogou quarta-feira, pau. Ganhei, até ganhou o jogo, inclusive, mas eliminado. Aí joga no sábado, puf, bota o time reserva. Meu irmão, e não, não é só ser eliminado. É porque é você ser eliminado e ainda deixar o ranço de que, porra, eu não joguei com o máximo que eu tinha por uma escolha e... e e vira uma pressão na diretoria porque tem, tem eliminações que é na bola bola para frente foi eliminado e tal e aquele negócio tudo. fica tranquilo tem outros tem campeonato assim não, com a palavra errada mas, tem outro campeonato quem ganhou ganhou quem perdeu tem outro campeonato mas não pô fica aquela sensação de que porra a gente não colocou a força máxima levou um fumo que burrice assim é aí e é, 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 isso não além de você se queixar do time você se queixa da direção e na hora que você se queixa da direção, você se queixa de outro setor do, de outro setor do clube. E na hora que você se queixa de outro setor do clube, significa que é uma panela de pressão maior. Você arrumou um problema. A verdade é que arrumou um problema aí. E, e, a, tor- e, e a torcida, Cássio? Tá 35 irritada. mil pessoas. Pô. Não, tá irritado. Não, não pode é... rezar com 35 mil pessoas, não, pô.
2: Olha, foi um assunto <risos> tão, tão debatido nos programas esportivos hoje aqui da, pela imprensa cearense. De, de tipo assim, que o torcedor, é, qualquer postagem ligada, por exemplo, teve um, um, uma live do Ceará hoje, que até teve o Carleto falando, e o diretor de futebol Massado Segurado, que o, a, a, a própria, o canal do Ceará não permitiu comentários para você ver o quanto eles estão tentando tirar qualquer coisa negativa, porque vai ter um jogo importante no, no Cearense. Então está uma situação pesadíssima eu quero muito ver como é que vai ser a reação da torcida no jogo contra o Floresta porque dependendo se as coisas não fluírem meu amigo, o negócio pode piorar mais ainda então vamos lá, Fortaleza segue no verde escuro
0: Ceará sai do verde escuro pro laranja e o Náutico na semana passada houve uma espécie de divisão se era o verde claro ainda ou se já era verde escuro Agora, meu amigo, não há a menor dúvida. Sobre para o verde escuro. 18 jogos invicto na temporada. Eliminação da forma que conseguiu impor ao Ceará. Elimina o Ceará com, diante de 36 mil pessoas. Esse assunto que a gente acabou de tratar. Vai para a final com o esporte. Um time repleto de jogadores da base funcionando. Não tenho o que dizer, né? O Náutico verde totalmente escuro e é o segundo time. Nesse momento, ele fica só abaixo do Fortaleza Que de fato Vive um ano melhor O Fortaleza vive um ano Irretocável, a gente pode dizer até aqui Com exceção da qualidade do futebol Apresentado, só que até essa qualidade Do futebol apresentado do Fortaleza já começa também A ser satisfatória Então, alguém tem o que acrescentar No
3: Náutico ou a gente pode já passar Para outra para outro clube é por aí é por aí mesmo é Fred o, o ano come... o ano não tinha tudo para ser promissor mas começou mal e demorou a engrenar mas na hora que engrenou também está acima da expectativa inicial quando já assim o que o Naldo planejava de ser um bom ano já está além é, já tem sido algo bem é, bem positivo então o Verde escuro tá muito está muito na conta aí o,
2: o Nautica, ele já estava no verde, verde claro. Como é que é? Foi, Olha, foi um cara. passe
3: entre
0: o verde claro e o verde escuro. E tem o seguinte: Guguinha, que é arroba GugaLV7, ele agora criou uma arte. Ele faz aqui é, semana a semana a nossa atualização. Ele criou um verde-verde entre o verde escuro e o verde claro. Então eu acho que o Náutica é verde e verde. Eu não sei nem definir essa cor aqui que ele criou. Mas enfim. A gente quer dizer que o Náutico estava quase no patamar de de confiança, de rendimento satisfatório, que é justamente o verde. Eu
2: só vou reforçar exatamente que é um verde especial, é um verde brilhoso, reluzente, digamos assim. Porque o tipo de vitória que eles conseguiram é uma vitória que vai ser lembrada por muito tempo. né? Então eu acho que é uma tonalidade de verde especial, digamos assim abaixo do Fortaleza concordam ainda né se a gente, no Power Rank Fortaleza é o primeiro e Náutico segundo nesse Sim, momento mas é aquele verde que alguns se interessam entendeu <risos> talvez alguns certo. até prefiram mais o do o do, do Náutico ok é, na semana passada
0: o quarto time era o CSA também houve um impasse é, e Cássio na verdade foi quem trouxe o impasse eu e Celso a gente ficou mais pro amarelo e Cássio achou que a classificação, ter ficado em terceiro, já colocaria no verde. Porém, o nosso bom e velho Jabutimi toma 3x1 do Botafogo. <risos> e pra mim, e para mim, vai pra cor de que, na verdade, na verdade, na verdade, pro futebol jogado, ele não provavelmente problema. não saiu esse ano. Só não pro o velho não vermelho, bem. né? O velho é vermelho. Essa problema. semana tá. Essa semana tá. Comunista, né? Como diria, como diriam
3: muitos hoje no Brasil.
0: Já, não, já arrumou, tem dois
3: vermelho Você arruma um problema, aí se discute, não.
0: Arrubou. é Chegou aquela hora, né, Cássio? Ouvidoria, ou então é comissão de Departamento Técnico, é a comissão técnica diretoria de competições, arroba cbf.com.br, né?
3: É muito melhor. <risos> tá falando e-mail, hein? Do e-mail, tudo oito. Não, não pode, não pode, porra. Aí é pra ser esse é <risos> foda com esse negócio. Tem que jogar o campeonato, porra. Agora. Vai ter uns e-mailzinhos aí pra jogar. Isso, isso é fato. É da vida também. Tu aceitava trocar, Cássio, nesse momento. Tu aceitava trocar? O quê? Não
0: sei 767 eu quero mais não.
3: <risos> não, porra. É. Sem cota, sem
0: porra de não, não, É melhor, melhor não, deixar não, ele lá. Não.
3: Com a cota, aí eu acho que veja só. Agora chega ser só. <risos> Se der o campeonato com 19, fazer 19. Fica com esses 40 milhões aí. Agora você só de é 19. E, talvez. Mas vai jogar.
2: Agora, Fred, Uf, é, eu vou até aproveitar um comentário, um comentário teu do Twitter, né? Que você mencionou que gastou o, o CSA. está gastando muita grana, né? Acho que precisa ter, como você falou, frieza, né? No momento. Que isso. Para guardar errado. o dinheiro para pensar quando, obviamente, o que tudo indica, cair, né? E, e aí tentar evitar uma campanha desastrosa. Talvez a, a pior de todas do, dos pontos corridos. Então, é, tem que pensar já o 2020. Eu acho que já tem que pensar o 2020. Exatamente.
0: Olha só, para mim o CSE tá fazendo tudo errado. É a partilha do erro. Sabendo assim, como é que você entra pro ano desse e segue tamanha cartilha de erro eu acho que você deveria não sei se procurar, se existe quem trabalha com isso sabe, mas era pro CSA fazer uma outra linha de time sabe, tentar plantar a semente de um time jovem sabe, procurar alguns valores como buscou um jogador emprestado Flamengo tentar fazer um time, sabe Contratos que ele pudesse ter alguns percentuais desses jogadores pra tentar fazer uma série A digna o mais digna possível,
3: mas caindo com sobra, caindo com margem. Caindo, pra, se, pra o ele, não cair, forte, vai, se o CSA não cair, vai ser forte. Se o CSA não cair, vai ser a tua maior queimada de língua. Como jornalista, cara, você veja só: se o CSA não cair, eu realmente o futebol é um negócio
0: que é pra gente existir. né? Não, tipo, desistir e prever. Porque assim, tem que ter muita gente jogando muito mal, por muito tempo, pro CSA não cair. Porque veja só, vamos no quadro atual. O Fortaleza é um candidato a rebaixamento, concorda? Fortaleza é um candidato a rebaixamento. Sim, sim. Natural, natural o rebaixamento. Acabou, todos os times que sobem. Se não receberem 100 milhões de cota, eles são candidatos ao rebaixamento. O Fortaleza não deixou o Madison jogar. O CSA foi lá e contratou. Sabe? Então, assim, qual é a distância do Fortaleza para o CSA hoje? Em tudo, em tudo. Em desempenho, em treinador, em elenco, em estrutura o CSA não está próximo daquele que é um candidato real e absoluto ao rebaixamento tá o CSA, o Havaí o Fortaleza o Ceará, a Chapecoense e o Goiás esses são os seis maiores candidatos ao rebaixamento só depois vem Botafogo Vasco, Fluminense, Bahia. Só depois, tá? E eu confesso que eu não tô acompanhando o Havaí, mas a distância do CSA pro Fortaleza, pro Ceará já é bem significativa, bem significativa. E o campeonato não é daqui a seis meses não, o campeonato é daqui a 20 dias. E o CSA tá me trazendo Madison e Armeiro. Então assim, pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, voltando para o Power Rank eu seguindo aqui o Power Rank a, um a gente tinha um Santa Cruz que foi colocado no amarelo. Esse, esse Santa Cruz talvez seja um, um, a nossa análise mais difícil. Tá? O Santa Cruz ele foi eliminado pelo Afogados e depois de ser eliminado pelo Afogados, houve um, um uma discussão se ele ficaria se ele iria do verde claro para o vermelho, mas como era a semana muito cheia, com um confronto na Copa do Brasil e o confronto contra o CRB, se deixou no amarelo provisório. O Santa joga muito mal, mas até cria chances e perde do ABC. E sai na desvantagem na Copa do Brasil, mas tá vivo, e no sábado joga ainda pior, mas consegue, no apagar das luzes, o gol do empate, uma classificação heróica nos pênaltis 8 a 7, que injeta confiança no clube, que anima a torcida, que reverte o psicológico. Então eu vou trazer minhoca que não participou. Né, dessa polêmica que foi a definição das cores do Santa Cruz da semana passada ficou no amarelo, tá? É... Minhoca, se você perde na Copa do Brasil, sai em desvantagem, mas se classifica na Copa do Nordeste com esse roteiro que eu passei, fica no amarelo, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, como é que te coloca na balança essa semana tão é,
2: dúbia do Santa Cruz? Pois é, Fred, eu ainda vou respeitar a cor aí do amarelo, porque a maneira como o Santa Cruz, por pouco, não conseguiria uma eliminação em casa. Aí, claro, né, todo o contexto do final da partida, a maneira como foi que conseguiu a classificação, uh, foi enfim muito delicada. Não acho que em termo Essa questão como o Cássio estava dizendo, o desempenho, né, o time não fazendo um, bom, um, um bons jogos, mas mesmo assim passando. É, eu ainda não consigo ver o time subindo o patamar e aí tem o jogo da Copa do Brasil, né? Pode e aí sim, dependendo, pode ser que volte a, a busque o melhor futebol e aí consiga reverter a situação uh, lá na Copa do Brasil. Mas eu permaneço ainda no amarelo. Acho que a condição do, da equipe permanece no amarelo, principalmente por conta do desempenho. É uma equipe que se a gente eleva o patamar. E aí uma, qualquer desastre volta, vai, já cai para vermelho. Então eu manteria no amarelo. Se o William Alves não faz aquele gol,
0: era vermelho, muito vermelho. Era vermelho dos maiores da semana. Porque seria derrota para BC e uma derrota em casa para o CRB. Um gol que ele é tão heróico quanto o é, é, é meio é meio estranho dizer isso, mas é exatamente o que aconteceu, é um gol heróico e bambu, tá ele muda a configuração pela questão psicológica, pela questão motivacional então eu diria que o Santa tecnicamente hoje é muito vermelho mas psicologicamente ele foi para o verde porque a, todo mundo aqui no Recife está apostando no maior público do Santa no ano da próxima quarta-feira então seria pelo menos uma resposta de recuperar a torcida se por um lado é vermelho e por outro lado é verde a gente vai dividir, vai ficar no muro e o Santa fica no amarelo na semana passada na verdade existia um trio no amarelo e esse trio além de CSA e Santa tinha o Sport o Sport que estava congelado porque nem jogou né, no final de semana anterior Dessa vez entra em campo, tem uma vitória bem tranquila contra o Salgueiro, garante sua vaga na final, tá? cumpre aí o, o básico do que poderia fazer, né? depois da eliminação na Copa do Brasil, só restou o estadual, o esporte fez sua parte, classificou em primeiro, manteve a vantagem, é, a tabela já estava já definida, que a final seria na casa dele, caso se classificasse, ele faz sua parte, joga o futebol... Bom, tá. mostra um ataque forte. E aí, eu já vou até dar minha opinião. É, minha, que Eu acho que pela primeira vez no ano, eu tiraria o esporte do amarelo e levaria o esporte para o verde claro. Por que eu digo isso? Porque Guto Ferreira chegou e ganhou os cinco jogos. Tá? Tem 100% de aproveitamento contra adversários fracos. Mas fez o que poderia fazer, não tem como cobrar mais do que isso demonstra mais solidez, mais organização e aí do mesmo jeito que a gente está tratando a questão moral para todos, essa questão moral também cabe para o esporte que conseguiu pela primeira vez no ano mobilizar 22 mil pessoas pagando ingresso, eu não me lembro a última vez que isso aconteceu porque todas as vezes que o esporte levou um grande público em 2017 2018 Havia uma gratuidade para os sócios. O sócio tinha a, a possibilidade de reservar seu ingresso né, e tirá-lo. Ainda que muitos nem fizessem isso, porque dava um pouquinho mais de trabalho. É, você poderia é, pagar 10 reais pelo site e, no final das contas, talvez desse menos trabalho, até menos gasto, do que passar na ilha, pegar o ingresso, essas coisas. Mas. O esporte consegue mobilizar, consegue retomar aí o torcedor mais próximo. Ganha o jogo, vai para a final. E eu não acho que vai para a final com um sentimento de amarelo. Eu acho que ele vai para a final minimamente confiante, bastante estigado aí para essa final. Então, por isso, pela primeira vez em 2019, o esporte, para mim, tem uma tonalidade verde, mas um verde claro, porque é um time verde. Porque é um time que não passou por testes efetivos por decisões, a única que passou perdeu. Minhoca, você que pela primeira vez vai analisar o esporte, é, vai seguir aí comigo ou acha que ainda,
2: ainda é mais prudente deixá-lo no amarelo? Pois é, Fred, o, o, o esporte, ele, ele, quer ou não, né? ele carrega na temporada o começo péssimo, né? mas eu vou concordar com você, porque esse, essa questão do Guta, essa questão da torcida como você estava frisando, eu acho que isso dá um patamar de verde. Eu estava até olhando aqui, quando você estava falando, vai realmente começar a Série B sem ter enfrentado nenhuma equipe além da Série C para baixo. né? Então, é, não tem muito o que ainda dizer desse time na Série B, que vai comprovar de fato. Pode, até lá, garantir o título estadual. E eu acho que a única coisa que pode aliviar os, os fracassos que já teve na temporada, a eliminação na Copa do Brasil, é, enfim, o começo ali ruim, mas enfim, eu acho que já dá para considerar esse verde claro, exatamente por isso, pelo momento, pela confiança eu acho que dos jogadores, você vê o, o, eu lembro que eu, eu acompanhava os telas do esporte, você mencionando que o, o brocador não não tava bem, e agora tá fazendo gol tá mais confiante, enfim eu acho que por tudo isso. Até jogar bem jogou isso, porque primeiro
0: e aí... ele não fazia nada, depois ele passou a fazer gol jogando nada mas fazia os golzinhos ali a é um passo
2: da Barra, sem assim, mas... goleiro,
0: hum. e agora jogou bem, né?
2: Pois é, e aí é o ponto que eu vejo o fator Guto, né, pesando. Realmente o Guto, ele tá fazendo com que os jogadores que não estavam rendendo passaram a estar tá mais confiantes, o time parece estar tá mais organizado, e eu acho que esse é um ponto que pelo menos para a Série B, e só na Série B a gente vai saber, o time parece entrar um pouco mais com... arrumado, né, então acho que pra, por esse ponto concordo com você.
0: E para fechar, na verdade a gente nem vai debater porque. É... Não, na verdade teve um jogo, né? porque o programa foi na segunda e na terça-feira o Bahia empatou em um a um com o CRB é... fora de casa e no telecast daquele jogo a gente considerou o um resultado de pular a semana. Né? Eu era um treinador interino, ainda não era o primeiro jogo de Roger, mas a chegada de Roger. Contratação de técnico a gente também costuma é, incluir aqui e aí eu pergunto sai do vermelho porque a gente derrubou o Bahia pesadamente depois da eliminação se sai do vermelho para o amarelo se fica no vermelho ou se encontra o Ceará no laranja eu Fred tá eu não tiro o Bahia do vermelho não para mim o Bahia ele se quiser sair do vermelho nessa terça-feira Tire o CRB, né? deixa, tire o CRB, porque a gente vai discutir se vai para o laranja ou para o amarelo. Mas sem, sem finalizar essa, essa passagem na Copa do Brasil, e é um jogo é, que começa 0x0, não tem vantagem para ninguém na Fonte Nova, estreia de Roger, eu vou deixar acontecer, porque eu também sou bem reticente a, bem reticente a Roger então não vi vi uma aprovação da torcida do Bahia mas não vi uma convicção absoluta de que as coisas vão mudar, ainda preocupa muito alguns jogadores então eu deixo, eu sinto o clima é, ainda muito mais pro negativo, ainda muito mais tenso do que começando a aliviar, eu esperaria o jogo de terça e o desempenho dessa, do time nessa partida pra mexer na paleta
2: do, do Bahia como é que você vê a situação, Tiago? A mesma coisa, Fred. Acho que o vermelho está muito bem colocado no Bahia. De fato, é, é vexatório o que o Bahia já fez na temporada. Está com o estadual, ainda está na Copa do Brasil. E ao meu ver, pegar o CRB hoje não é um trabalho tão simples assim. Acho que o CRB foi... Eu até imaginava que o CRB pudesse passar do Santa Cruz, porque eu acho que eu tinha até falado lá no Supertele uh, que eu vi o adversário mais complicado o Fortaleza o CRB porque teve momentos ali da última rodada que o CRB tava até enfrentando como possível o Fortaleza e, e eu vi alguns bons valores no CRB e o Bahia, né, que, que começou a temporada exatamente empatando em casa contra o CRB na Copa do Nordeste eu lembro, eu lembro que foi o, o, a primeira coisa que me chamou a atenção do Bahia na temporada foi isso eu imaginei que o Bahia passear contra o CRB e largou com 0x0 0 na, 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 no primeiro jogo lá da Copa do Nordeste. Então, é, fica no vermelho. E esse jogo de terça-feira deve ser bastante interessante. Na verdade, eu me enganei. Ainda falta um time. Que é o Vitória. Que na semana
0: passada, com um voto contra da minha parte, deram uma alaranjada no Vitória. <risos> pela classificação sem ter jogado absolutamente nada. Mas agora. É, eu não vou nem deixar você discordar. O Vitória volta pro seu estágio mais crítico. Porque tomou 4 a 0, assim, com caixa para 6 a 7. Então o Vitória tá onde a temporada dele o coloca. Um clube completamente perdido. E é marrom, não é vermelho. O Vitória é marrom, é a pior das das categorias, inclusive para onde Cássio deve ter ido nesse momento, né, porque Cássio caiu e não voltou, <risos> então Vitória e Cássio ali é. devem ter se encontrado deve Se encontrado.
2: Cores. literalmente, agora é, 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 eu tava até acompanhando é, pela, pela, pela Live FC, o jogo também vendo, ouvindo um programa de rádio uh, muita gente aqui no estado né, a, avaliando o Vitória de, de da Série B de ser muito preocupante, né? Muita gente lembrou, por exemplo, o caso do Náutico. O Náutico, quando caiu da Série A para B, uh, não sei se foi da A para B, enfim, teve um ano que ele começou muito mal, foi aquele ano que ele foi rebaixado, juntamente com o Santa Cruz. E, e o Náutico apresentou o futebol muito ruim, muito ruim. E o Vitória de hoje é um, uma equipe que, sinceramente, o Operário, equipes que vieram da Série C, por exemplo, eu não sei nem se esses times também vão ter muitas dificuldades assim, porque o Vitória é um time muito, mas muito sem alma, sem, sem qualidade, é um time muito... E chutou uma bola no gol, como a gente já fez aqui no começo, né, então tá muito mal, e o Marrom assim, meu amigo, se não, se não for... Preocupante, o... né? É, preocupante, e eu acho que... Marrom pra ir pro hospital, ver se tá é. tudo bem, Ele botar no potinho... Eu eu acho que é, é, é. pensar em se manter na série B eu já acho que já estava de bom tamanho e é, se qualquer Vitória coisa que é marrom aí... é
0: potinho, meu amigo é marrom que tem que levar é. para passar pro é. enfim então, Mioca você que gosta de cinema que acompanha de perto, eu diria que a gente fez um programa de roteiro redondinho porque começou na Vitória, terminou na Vitória então giramos completamente 360 graus aí na paleta dessa Copa do Nordeste, da situação dos clubes do Nordeste. E se você terminou agora e quer saber mais sobre o Vitória, meu amigo, é só apertar aí, ó, repeat. Começar de novo e ouvir o programa (risos) inteiro. Porque tudo que a gente tá debatendo aqui do Vitória, nosso amigo Vilar, na sua última participação (risos) dos próximos 20 dias, ele dissecou. Minhoca, quero agradecer duplamente, tá? agradecer o sacrifício, porque estamos finalizando esse programa às três e meia da manhã, agradecer também, você parabenizou aí os cinco anos de podcast, você já faz parte dessa história, eu agradeço muito né, por é, ter aceitado desde o primeiro segundo, né, e ter sempre se dedicado muito e colocado todo o tempo necessário aí da sua rotina para compor E para acrescentar demais aqui nesse projeto, tenho certeza que a cada mano, a cada cada momento, sempre que a gente puder, quanto mais a tecnologia permitir a a aproximação e esse tipo de debate aqui, e a gente vai fazer mais isso, né? a partir de agora a gente vai fazer programas mais densos com as participações sua, de Cássio, de Vilar, né, que é a dupla de Salvador, porque a gente vai analisar o brasileiro com menos, uma enxurrada de telecast bem menor e programas um pouco mais profundos ao final da rodada, justamente como foi esse, que nos ajudam né, a a entender melhor. Eu acho que a gente consegue, nós do podcast Raiz aqui, né, que criamos o, o projeto no Recife, e todos que, som, que entraram depois e estão somando muito acho que todos têm o mesmo, o mesmo a mesma característica eu acho que a gente consegue contribuir muito mais para o conteúdo quando a gente tem mais tempo quando a gente consegue sair das quatro linhas quando a gente traz é, tudo que foi debatido aqui Sabe, a gente debateu coisas muito, muito interessantes nesse programa e depois de agradecer a Minhoca eu também faço questão de agradecer a Rodrigo é, que é um cara que está pegando em bomba aí 24 horas por dia, e hoje pegou em bomba umas 27 horas por dia, né? porque três e meia da manhã, acordado, né? ao contrário de Diego, que jamais conseguiria chegar não Nesse vou dar momento risadinha, do programa.
3: Não, não vou dar risadinha. Já deu,
0: gente. né, jovem? Já deu. A vozinha já veio, já veio é, 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 corre com a, com a risadinha, mas agradecer também a Rodrigo aí pela força. É, Farrapô, né, o nosso aniversário aí do podcast, mas está em boas mãos. Eu vou perguntar e eu vou responder agora no ar a primeira pergunta que o Rodrigo fez, que era o seguinte. Fred, a gente vai chamar de telecast ou de podcast? Se tem Power Rank, meu amigo, é podcast. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tem programa especial essa semana. Tem H-menon. Tem telecast de Bahia SRB CRB na terça-feira. Ou seja, tem aí mais três programas no seu feed e no domingo tem telecast de Náutico Esporte e vamos decidir aí se a gente faz o telecast da decisão do Baiano com os dois Bahias e da decisão do Cearense com Fortaleza e quem passar de Ceará e Floresta. Se for Floresta não vai ter telecast não, mas se for Ceará a gente vai se reunir com o Mioca pra tentar viabilizar esse tele nos dois próximos domingos grande abraço a todos Minhoca, Rodrigo, Cássio que mandou uma mensagem aqui dizendo que a bateria descarregou, vamos acreditar e até a próxima galera tchau tchau